0: Cette semaine, nous sommes trois, et Fanny est toujours là, et elle est venue même si elle est malade, donc déjà rien que pour ça. Bravo Fanny, et salut
1: Merci, salut bon, On va dire deux et demi. Hein. Deux
0: et demi, donc. C'est moi pour
1: une demi, mais... Ah,
0: c'est toi la moitié, je croyais que c'était... Oui, oui Le demi-cerveau, c'était je... Alex, moi. Non, je me permettrai pas. Moi, oui.
2: <rire> moi, oui. Bonjour <rire> oui.
0: oui, mais parce qu'ils savent pas ce que tu m'as dit, une... une autre méchanceté avant... Là.
2: Moi, oh. qui allais dire quelque chose d'extrêmement profond, j'allais dire, eh bien voilà, A, B et C sont réunis, mais non, tiens là, il a fallu que tu sois désagréable.
0: Euh, ouais, mais en même temps, d'accord, donc A, B, C, oui, très bien. Donc, tu, tu voulais peut-être euh, lancer le mais sujet je ou constate, le sujet.
2: Mais je, constate, mais je constate, Sophie, que tu as sensiblement abaissé le niveau. Oh là là oh. Là, là, joli, joli, joli. Bah, justement,
0: voilà. on, va, on va parler d'une série de la BBC Justement, ce qui s'appelle donc euh, <rire> ABC <rire> contre Poirot, euh, ABC Murders, euh, qui arrive euh, bientôt sur Canal, et euh, qui a été diffusé sur la BBC donc, euh, à Noël dernier. Et donc, c'est la dernière adaptation euh, en date d'un roman d'Agatha Christie, euh, ABC Murders, qui a été écrit en 1936, euh, et donc euh, qui est repris là euh, avec John Malkovich dans le rôle-titre de Hercule Poirot. Euh, il y a aussi euh, Rupert Grint, donc, euh, alias Ron Wesley de Harry Potter. Euh, au casting aussi, on retrouve Andrew Buchan, qui était dans Broadchurch. Et un acteur assez fantastique que je ne connaissais pas, euh, qui s'appelle donc Farren, acteur anglais, bien sûr. Et donc, euh, tout ce petit monde nous embarque pour trois épisodes dans le monde euh, absolument délicieux et dangereux d'Agatha Christie, c'est pas quatre Alors... épisodes Non, il y en a trois. Mmh.
2: Alors c'est intéressant parce que Canal en a fait quatre.
1: Ah, donc oui, en effet. Ok.
2: Alors là, il va falloir les... que tu je m'expliques. Je ne sais pas combien de temps durent les épisodes version BBC, mais sur le serveur presse auquel nous avons accès pour Canal il y a quatre épisodes de ABC contre Poirot.
1: Ah ouais. C'est trois épisodes d'une heure sur la BBC.
2: Et donc c'est des épisodes de 43 minutes, donc effectivement, ils ont dû réduire chaque épisode de 45 minutes pour en faire quatre épisodes, donc deux soirées.
0: Mmh, ok. Ce qui est assez bizarre, vu la, fonction... la façon dont se passe l'histoire. Bah,
2: ça ouais. veut donc dire que tous les épisodes de la version en France ne, seront... ne se termineront peut-être pas de la même façon uh -huh.
1: que dans la version. Ok. Poirot is here. It is the killer telling us the rules of the game.
0: Euh, du coup, euh, ça raconte euh, quoi exactement ce... cette série, ce roman, euh, Alex, du coup
2: bah, C'est une, une histoire simple. On retrouve un, un poireau euh, au bout du rouleau, euh, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Euh, son meilleur ami, l'inspecteur Japp, euh, est à la retraite et ne va pas tarder à, à trépasser. Euh, Poirot n'est plus reconnu comme étant le détective privé qu'il est censé être. Euh, en fait, c'est un, un moment un peu charnière, puisque l'action se passe en 1933, euh, en Angleterre. Euh, donc, en fait, euh, on est à un moment où en fait, Poirot a mené ses grandes premières enquêtes, euh, notamment la première, qui est la mystérieuse affaire de style, euh, au début des années 20. Et de mémoire, on n'est pas encore sur les grandes enquêtes qui vont asseoir sa notoriété, comme notamment le crime de Express. Euh, qui, a lieu, euh, euh, qui a lieu, je crois, peut-être deux ans plus tard, il me semble, en 35 je ne suis pas sûr, mais il me semble. Et, euh, et puis, peut-être mort sur le Nil et tout ça. Donc, euh, c'est un moment où Poirot doit, doit se redorer sa réputation et il va se le faire grâce à un criminel qui lui lance euh, un défi, en fait, euh, un criminel qui s'appelle ABC, qui lui envoie des, des courriers pour le mettre au défi, euh, finalement, de l'arrêter, quoi. Et pour ça, il lui envoie... Euh, des lettres, et, lui, et il laisse sur chaque scène de crime un guide des chemins de fer, le, le guide ABC. Voilà. Et chaque, lettre, chaque meurtre, en fait, a lieu dans une ville qui commence par l'une des lettres de la, de la triade ABC.
0: Oui, c'est ça. Donc, en gros, c'est euh, un peu comme Sherlock à son Moriarty. Ici, on a Poirot qui a son némésis, euh, une espèce de némésis assez intelligent, même très intelligent, qui va le mettre au défi et essayer de le et, et qui va aller jusqu'à le prévenir à l'avance euh, des meurtres, ou en tout cas de lui révéler des indices euh, pour un peu faire le malin. Donc, euh, c'est pas n'importe quel, euh, quel euh, assassin.
2: Et on peut dire que ABC contre Poirot est une des enquêtes euh, euh, parmi les. Enfin, un, une des histoires les plus connues euh, des aventures d'Hercule Poirot avec effectivement. Euh, euh, le crime de Express mort sur le Nil et tant d'autres. Mais c'est vrai que celle-ci est très connue. Elle a déjà été adaptée. Euh, évidemment, euh, je crois que Peter Ustinov a dû. Je me demande s'il n'a pas enquêté sur ABC Mais David Suchet, ça c'est sûr. Oui. Euh, donc voilà. Donc ça a déjà été fait. Et, et voilà. Il faut juste préciser que c'est une série qui est signée Sarah Phelps. Euh, que Sarah Phelps avait déjà signé euh, la, la triple, la mini série des Diables Nègres. Euh, et, et, et je ne sais pas si Fanny va être d'accord avec moi, mais ça se voit, puisque oui. le, le premier plan qui est ABC qui tape à la machine, on a l'impression de voir quasi euh, le même plan de euh, M. Owen qui, euh, au début de Enven Verwernone, tape à la machine pour envoyer les invitations. C'est assez euh, saisissant, cette espèce de, de, de décalque de, 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 des deux univers.
1: Absolument. Elle a fait aussi, je crois, deux autres séries inspirées d'Agatha Christie, euh, de mémoire témoins indésirables et témoins à charge. Il ouais. me semble qu'ils ont été diffusées récemment pas. sur la BBC aussi.
0: Mais d'ailleurs, euh, il me semble bien que les les Nègres avaient été diffusés aux alentours de Noël également. Il oui. euh, mmh. a... en 2015, il me semble. Et bon, c'était
2: euh... pas en France que ça avait été diffusé au moment de Noël.
0: Non, c'était sur la BBC.
2: Bah alors en France, un an plus tard, peut-être aussi, au euh, moment Ah, peut-être.
0: Oui, peut-être. Mais euh, j'ai l'impression qu'ils ils ont lancé un peu une tradition de... Il n'y a pas que le Doctor Who de Noël, il y a aussi l'adaptation de romans célèbres de Noël aussi. Hein, donc, euh... Et euh, mais justement, euh, on, enfin, je ne me souviens pas vraiment de l'adaptation euh, en série avec David Suchet de cette, de cette aventure en particulier. Par contre, je, je me souviens du livre, il euh, y, y a quand même des, des, des différences. Oui. Et aussi, il oui. y a, a d'énormes différences, surtout sur le personnage Hercule Poirot, qui m'ont laissé un peu
2: euh, songeuse, je dirais. <rire> je, pourrais être... Parce en fait, je, je, je pourrais partager, mais je voulais laisser Fanny en dire un, un mot quand même.
0: Non, mais Tu sais déjà mais... ce qu'elle va dire, Fanny. Donc, Fanny... <rire>
1: Ben effectivement, ce n'est pas du tout le Hercule Poirot auquel on est habitué, ni auquel on pourrait s'attendre. Donc, euh, d'un côté, c'est effectivement très curieux. A posteriori, je me dis aussi qu'avoir pris John Malkovich pour faire le rôle euh, sous-entendait plus ou moins des différences quand même. Parce que c'est quelqu'un que je ne voyais pas dans ce rôle-là, et pour... C'était évident qu'il allait apporter sa son interprétation, sa patte en faire quelque chose d'autre. Est-ce que c'est positif ou négatif, ça euh, chacun en jugera.
2: Moi, ce qui est quand même alors le, le truc est quand même ultra gênant. C'est que euh, sans être vraiment très désagréable. D'abord, j'ai l'impression que ce Hercule Poirot est comme une réponse alors, euh, je ne me souviens plus qui va l'interpréter, mais euh, une réponse au, au vieux Sherlock qui doit sortir, euh, ou qui est sorti au cinéma euh, euh, dans, dans, dans l'année, il me semble, qui est déjà sorti, j'avoue que j'ai un, un gros doute. Euh, mais objectivement, euh, on ne va pas être sans être désagréable. Vu comment est Hercule Poirot dans ABC contre Poirot, version BBC, je ne vois vraiment pas comment il peut atteindre encore 40 ans d'enquête, puisqu'il est censé mourir au milieu des de années 70, euh, avec la dernière affaire qui est la sienne euh, On a l'impression d'avoir quasiment Hercule Poirot Alors on va pas mmh. dire au bout de sa vie Parce oh, que hein. bah, j'ai pas si vieux Mais enfin c'est quand même un Hercule Poirot Qui est quand même assez âgé quoi. Alors mmh. qu'il a quand même encore 40 ans d'enquête Et 40 ans d'existence à avoir Donc ça c'est quand même la première euh, mmh. Tu parlais de, de différence notable C'est quand même la première mmh. différence euh, qui, qui, qui est quand même cho enfin, pas choquante Mais qui choque, qui surprend Qui se retrouve dans mmh. le physique d'ailleurs hein. Et qui se retrouve dans le physique. C'est un homme qui a du mal à marcher. Euh, c'est un homme qui a la, la barbe grisonnante. Euh, encore une fois, je le dis, il est, on est en 33, Ça veut dire que je crois qu'Hercule Poirot, de mémoire, meurt quasiment au même moment qu'Agatha Christie. Euh, donc, il doit mourir, je crois, en 1976, dans la, quand il revient à Styles euh, pour une dernière enquête. Et, euh, et c'est 40 ans plus tard. C'est 43 ans plus tard, imaginez. Euh, je ne sais pas dans quel état il va être, euh, dans... si jamais il le, il le portait à l'antenne, mais enfin, ce serait quand même assez perturbant quand même.
0: Oui, et puis il euh, y, y a tout ce, tout ce début d'épisode où on le voit teindre son, son bouc, puisqu'il n'a pas une moustache, oui. il a un bouc. Euh, C'est vraiment appuyé sur, le, sur ce, ce, cet Hercule Poirot vieillissant. Et euh, moi, ça m'a quand même dérangé hein, parce que j'avais cette... Euh, cette image de, de Poirot dans, en, bien ancrée dans ma tête et euh, mmh. le fait qu'il ait qu qu perdu de sa superbe par rapport à, à ses anciennes enquêtes, pourquoi pas mais de là à l'affubler d'un physique aussi, euh, aussi marqué, aussi vieillissant euh, vraiment je, je le trouvais vraiment pathétique en fait alors que pour moi Poirot c'est quand même un, un, oui. un personnage qu'il faudrait admirer, même s'il n'est pas...
2: Vous savez, quel est le pro... Vous savez quel est le problème, en fait. Le problème de ce Poirot, comme de, 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 de tant d'autres, c'est le problème, il a un nom, c'est David Suchet. Oui. Concrètement, David Suchet, il a tout fait. Il a porté Poirot de 1989 à 2013. Il l'a emmené depuis la première enquête jusqu'à la dernière enquête. Pour avoir vu la dernière enquête d'Hercule Poirot, euh, il, il, il livre une partition qui est absolument saisissante il a tout fait, donc aujourd'hui, c'est pas compliqué, tous ceux qui veulent arriver euh, pour refaire Hercule Poirot doivent non pas se démarquer, mais trancher de manière radicale. Et la proposition qui est faite avec John Malkovich, on pourrait faire peu ou prou le même type de, de reproche à la version de Kenneth Branagh, au cinéma mmh. avec le crime de l'Orient Express, c'est-à-dire d'avoir affublé euh, Poirot, euh, non pas alors là d'une espèce de dégaine complètement euh, euh, vieillissante et tout ça, mais d'avoir affublé Poirot d'un truc complètement euh, dingue et de le voir courir sur le toit de l'Orient Express euh, mmh. dans la neige, euh, mmh. qui, qui est complètement là pour le coup complètement antinomique aussi avec le personnage. Mais le problème c'est que Poirot, maintenant avec David Suchet, il a, il a fait, c'est l'alpha et l'oméga de David Suchet, il a tout fait sur Poirot. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien qui est faisable, mais est soit on revient à une espèce de tradition, façon David Suchet avec d'autres interprètes, soit il faut trancher. Et eux, ils ont choisi de trancher, euh, en plus en prenant une enquête qui n'est quand même pas la plus passionnante des enquêtes d'Hercule Poirot. Euh, ABC contre Poirot, moi je trouve que tu parlais de Moriarty, je trouve qu'elle n'a pas le panache d'un Moriarty dans, dans Sherlock. Euh, et voilà, donc euh, je pense que le problème, il est là en fait.
0: Le problème aussi vient, euh, vient des, des flashbacks, je trouve qui euh, ça plombe le tout. Alors euh, effectivement, nous, tu, tu l'as dit tout à l'heure, nous on a vu la version euh, british, donc avec des épisodes d'une heure, c'est quand même assez long. Et, euh, et c'est vraiment plombé par ce, ce, ce passé qui est en poireau, euh, on, on le voit, enfin euh, sans, sans trop dire, mais bon, on le voit euh, face, face, faire face à des soldats. Enfin, oui. Voilà, ça, ça, ça n'apporte rien. Ça ralentit, ralentit, ralentit l'enquête. Et, euh, et, et ce qui en est dit, au final, ben, c'est pas du tout, ça ne colle pas du tout avec le personnage d'Hercule Poirot. Donc là, je, là aussi, euh, mmh. je ne comprends pas.
1: Oui, puis c'est introduit de manière assez lourde. Oh. Euh, c'est pas subtil du tout. Je veux dire, au bout de, de quelques flashbacks, on a compris ce qu'on voulait nous dire et ils en rajoutent encore. Donc, euh, et puis, effectivement, au, au final, euh, c'est ça crée un passé à Hercule Poirot qui, effectivement, ne, ne colle pas vraiment avec l'idée qu'on a du personnage, y compris du personnage littéraire.
2: Oui, tout à fait. Ça pourrait être une, une volonté, c'est-à-dire qu'après après tout, moi, je ne suis pas contre le fait de se dire, bon, réinventons Poirot. Ce n'est pas la question. La question, c'est qu'effectivement, un, ils choisissent quand même une enquête qui, même si je l'ai dit, n'est pas une des plus passionnantes et quand même une des plus connues de Hercule Poirot. Deux, ils prennent une enquête qui est datable puisque c'est mentionné partout. Mmh. Euh, c'est partout, donc elle est datable. Et trois, ils il décident de le mettre et de réinventer Poirot. Alors ils auraient pu faire façon euh, Hugh Jackman qui réinvente Sherlock Holmes euh, euh, dans les films de Guy Ritchie. Ça aurait pu se faire. Voilà, on réinvente mmh. un, un, un nouveau visage. Sauf que là, on reprend peu ou prou le même Poirot euh, oui. avec effectivement ses manies physiques, avec euh, son hyper attention à son, à son apparence Son côté quand même un peu sûr de lui Donc en fait on le réinvente pas tant que ça Sauf qu'en fait, on le, en fait on, le, on le vieillit Volontairement et, et en plus on lui greffe un espèce de passé bah, Qui du coup correspond pas à la version qu'on a de Poirot Qui pourrait correspondre à un autre Poirot Mais c'est pas un autre Poirot Donc en fait il y, y, y a un truc qui est extrêmement bancal Et on étire la narration Sur trois épisodes d'une heure Parce que c'est évidemment la tendance alors que je crois de mémoire que dans la version déjà produite par la BBC avec David Sugès, c'était seulement deux épisodes BBC contre Poirot.
1: Oui.
0: Oui, donc finalement, tous les, tous les choix, euh, on va ouais. dire, qui, qui essayent de se détacher de la version ne sont pas forcément les, les plus judicieux.
1: Il y a aussi l'ambiance même de Et la non. série, oui. qui est quand même à mille de ce qu'on pouvait penser d'une histoire adaptée d'Agatha Christie qui est quand même très, on est, on très, très
2: dans, sombre. On C est, est dans sombre. une ambiance qui dort beaucoup du côté de Peaky Blinders oui, plutôt que absolument. du côté de, de Agatha Christie, quand même. À la fois ouais, dans, dans bon. le traitement visuel des ambiances,
1: mm
2: -hmm. euh, on est dans, un, dans cette ambiance un peu plus là, de, 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 proche de l'oeuvre de Stephen Knight plutôt que de celle d'Agatha Christie. Quoi.
0: Un mot oui. sur euh, Rupert Grint Qu'est-ce que vous en avez pensé bah... mm. Vous battez pas,
2: hein Non Non, on se battra
0: pas.
1: Vas-y, Fanny <rire> Ben bah, écoute, euh... j'ai pas trouvé qu'il était nullissime, j'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel, euh, j'ai eu du mal quand même à... Bah, là encore il y a un problème d'âge en fait, je, je trouve qu'avec cette espèce de moustache, avec ce... il est pas tellement crédible.
0: On dirait qu'il est déguisé en papa.
1: Voilà, on dirait qu'il est déguisé.
0: Oui, non, il est, il est plutôt sans saveur, je trouve. Autant j'aime bien le comédien, c'est pas le problème, mais euh... voilà, le, votre silence en dit long. Euh, je, voilà, pas de, sans saveur, je, je dirais.
2: Sans, sans saveur. Le problème c'est pas d'avoir de la saveur ou de, ou de ne pas en avoir. C'est que, que si déjà euh, un, un, un type de la trempe de Malkovich n'arrive pas à faire quelque chose d'à peu près euh, 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 agréable, même si lui ce qu'il fait il le fait bien, ce serait pas Poirot euh, son personnage pourrait être extrêmement intéressant parce que Malkovich le fait bien c'est un homme qui joue, c'est quand même un comédien qu'on aime beaucoup et qui joue euh, magistralement bien sauf que voilà, déjà lui il n'a pas quelque chose à faire qui est génial, donc à partir de là tous ceux qui sont à côté ne peuvent pas produire quelque chose de génial c'est pas, pas possible quoi. Donc, euh, et, et je disais tout à l'heure, je parlais de l'ambiance proche de *Picky Blinders mais notre cher ami ABC, il a un faux air de Kylian Murphy par, par moments Mmh. Euh, qui est quand même très euh, qui est là aussi très perturbant donc en fait euh, on a une série qui navigue entre deux avec une Sarah Alphel ce qui a tendance un peu à reprendre ce qu'elle a déjà fait sur d'autres trucs euh, qui va prendre une ambiance pour la greffer ailleurs parce que cette ambiance un peu crade réaliste euh, c'est aujourd'hui ce qu'on a envie de montrer euh, de la fiction britannique donc euh, mais, mais c'est fait de manière extrêmement artificielle alors ça pourrait être intéressant encore une fois parce que c'est vrai que quand on regarde toutes les adaptations de Poirot qui ont été faites on est toujours dans une espèce d'Angleterre un peu... Ce n'est pas l'Angleterre de carte postale, mais c'est un peu l'Angleterre fantasmée, rêvée, comme on l'a dans les romans anglais, policiers, depuis, depuis des années. Donc, pourquoi pas transposer Poirot dans un autre type d'environnement Ça peut être intéressant. Mais sauf que là, en fait, on a l'impression de, de l'avoir foutu dans une ambiance juste parce que c'est tendance en ce moment et pas parce qu'il y a un vrai, euh, il y a un vrai, popo, un vrai propos qui nous est expliqué.
1: Moi, il y a deux choses qui... qui me viennent à l'esprit. La première, c'est une des réflexions que je me suis faite, c'est que cette série aurait pu m'intéresser, le personnage joué par Malkovich aurait pu m'intéresser si ça n'avait pas été Poirot. Donc ouais. je rejoins un petit peu ce que tu dis euh, sur, sur le problème de ce qu'on lui donne à jouer en fait. Et la deuxième chose, quand tu parlais de, de l'ambiance et du, du propos qui est derrière et de, du fait que la série s'éloigne de cette Angleterre un petit peu fantasmée, c'est finalement le, le côté très artificiel que ça prend en particulier dans la manière dont certains sujets de société sont posés là, où on essaie de toute évidence de faire des renvois à l'actualité de maintenant, et où, bah pareil, c'est totalement artificiel, et pour moi ça ne fonctionne pas.
0: Oui, enfin, ils, ont, ils ont essayé d'ancrer la, la série dans, dans le contexte historique de 1933, ils, ont pas, ils en font pas grand-chose non plus à, à part de faire euh, comprendre que Poirot est, est, toujours, euh, est toujours considéré comme un étranger euh, alors que ça fait des années des années qu'il qu est en Angleterre. Euh, voilà. En même temps, si ça fait des années des années qu'il est en Angleterre, est, cet accent, euh, c'est pas possible. Oui,
2: oui mais alors, alors là, là pas, je veux pas tomber, mais euh, sur, je veux pas tomber sur la série de manière gratuite, parce que euh, c'est un des traits caractéristiques de Poirot qui perdure dans tout, globalement dans toutes les adaptations. On joue beaucoup là-dessus, même Suchet, oui, dans, le fait, dans, dans, dans toutes sûr. les séries, que ce soit au début ou à la fin, il jouait sur... Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, moi j'ai une passion pour Roger Carrel euh, qui euh, prête sa voix mmh. à, à David Suchet, mais la version anglaise a ça de spécial, qu'effectivement elle navigue sans arrêt entre les, inton les, les intonations françaises et les expressions typiquement françaises qu'utilise Poirot euh, et, son, et son verbe britannique donc ça c'est quelque chose qui a toujours existé les, les
0: expressions les françaises sont dans les, sont dans les romans ça, ça on, on...
2: oui mais le, le côté, le côté euh, la, la phrase préférée de, de Poirot dans la plupart des adaptations et le running gag c'est mais je ne suis pas belge, je ne suis pas oui. français je suis belge, donc oui. ça ça a toujours existé tous le disent. Peter Rustinoff le dit. Euh, Albert Finet dans le Crinant express le dit. Poirot euh, Suchet le dit. Donc en fait, ils le disent tous. Donc ça, à la limite, ça ne me gêne pas parce que c'est un, un petit clin d'œil, effectivement, à l'univers de, de Poirot euh, qui, euh, qui existe et qui est là. Quoi.
0: Oui, mais enfin, je trouve que c'est... Je ne sais pas, ça, ça ne sonne, ça sonne pas correctement. Qu quand, quand tu regardes le film euh, Le crime de Laurent Express avec Kenneth Branagh, ça, ça ne me choque pas autant l'oreille que, euh, mm -hmm. que le John Malkovich. Parce que tout le reste,
2: euh... tout le reste choque, en fait. <rire> <rire> non, mais... Non, mais c'est... Ce, ce, ce que je trouve extrêmement intéressant, en fait, et c'est la réflexion que je m'étais faite en voyant le Kenneth Branagh, euh, du crime de Express, c'est qu'on a l'impression que tous ceux qui s'attaquent aujourd'hui à une version d'Hercule Poirot le font avec un écran en face d'eux, la version de Suchet, et voyons voir ce qu'on va pouvoir en faire. Soit on va pouvoir vraiment s'en séparer, soit on va pouvoir essayer de proposer sa propre version. Parce que euh, tout le monde a été surpris par la version de Kenneth Branagh, son ambiance très crépusculaire, euh, mmh. son ambiance, la relation qu'il a avec les suspects. Je ne veux pas être offensant, mais c'est presque un décalque. J'ai revu la version de David Suchet du Crime de l'Orient Express. Mm -hmm. C'est très sombre, c'est très crépusculaire. Et on a l'impression qu'effectivement, Branagh l'a un peu décalqué. Quoi. Et mm -hmm. là, c'est pareil. On a l'impression qu'effectivement, on se positionne contre, mm -hmm. à côté de David Suchet. Voilà. Je sais pas si c'est ça, mais je trouve que c'est assez saisissant dans toutes ces adaptation post-Suchet.
0: Oui, effectivement. Donc, le, le, le film du Crime de l'Orient Express... Euh, ils n'ont pas changé grand-chose, euh, mais ils ont mis un casting euh, assez euh, flamboyant pour, euh, pour relancer la chose. Euh, après, il fonctionne bien. Hein, tu... Mais, mais c'est sûr que si tu, je veux dire, si tu veux séduire un public euh, non initié qui, qui, ne, qui ne connaît pas Hercule Poirot, qui ne connaît pas euh, les adaptations de David Suchet ça... ça fonctionne très très bien. Après, c'est sûr non, que...
2: que pas, euh... Juste, juste, oh, juste excuse-moi des Anglais qui sur la BBC connaissent pas Hercule Poirot, je pardon, mais je crois non, pas non, que... Non, je ne parle soit... pas des Anglais, je...
0: Hein, je te parle de...
2: Oui, mais tout de, le monde... De, de chez nous, peu, quoi, je hein. veux pas... Oui, mais tout le monde, enfin, conna... tout le monde à, à peu près connaît euh, Hercule Poirot, non. et je ne pense, pense pas que... Non, le public... Je,
0: je... Tout le monde ne connaît pense... pas Hercule Poirot, je pense. C'est vraiment...
2: Non, mais le public est visé par cette version d'ABC contre Poirot. Ça me semble pas être un public de gens qu'on va aller chercher qui sont néophytes hein. ah
0: non, non tout à Object. fait je te parle du film là je te parle du film le film est justement fait pour attirer un public jeune qui ne connaît pas Hercule Poirot euh, rien que... oui ça et donc ça, voilà c'était aussi euh... c'est pas, pas dans la même c'est sûr que nous, nous on compare mais euh, ceux qui ne connaissent pas peuvent vraiment apprécier le film euh, parce qu'il a été fait pour ce public là après, non, effectivement, la série n'est pas est faite pour les Anglais sur la BBC. Donc oui, effectivement, ce sont des gens qui connaissent et qui ont grandi avec euh, David Suchet. Donc là, euh, la, la comparaison est obligatoire.
1: Fanny Non, mais je, je suis d'accord. Finalement, on en revient toujours au même point. C'est-à-dire que le problème d'adapter Hercule Poirot aujourd'hui, c'est d'arriver à faire quelque chose en sachant que le public a forcément une image d'Hercule Poirot qui est celle de, de Suchet. Je crois qu'on n'en sort pas. Quoi.
2: Non. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Sherlock a réussi. Mmh. Euh, Sherlock a réussi mmh. parce qu'elle a, elle a su proposer je crois que Sherlock Holmes fait partie des personnages les plus adaptés. Euh, J'ai l'impression avoir vu ça qu'il est au Guinée des records pour les adaptations de Sherlock Holmes parce qu'il a été fait par plein de gens. Et l'avantage, c'est qu'effectivement la version Cooper Match, elle, elle se démarque totalement de cette autre version totalement iconique qui, à mon avis, est l'équivalent chez Sherlock Holmes de, de David Suchet pour Hercule Poirot qui est celle de Jérémy Brett. Mm -hmm. et, et il arrive à totalement sans, sans, sans la, la réinventer, relancer et on a presque l'impression d'un nouveau personnage c'est ce que n'a pas réussi à faire Kenneth Branagh avec Hercule Poirot, c'est ce que n'a pas réussi à faire Sarah Fels avec John McAlewitch dans, dans l'ABC contre Poirot donc là c'est un, un vrai souci, effectivement Branagh vise un public qui n'est pas celui de David Suchet mais moi quand je vais voir un film de Kenneth Branagh qui va réinventer ce, euh, ce, 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 ce personnage-là et cette histoire qui est quand même iconique de Agatha Christie, ce n'est pas pour le voir décalquer le film de Lumette de 1974 pour le côté casting prestigieux, parce que je crois que la version 1974 n'avait rien à envier à la version d'aujourd'hui euh, sur la, le, le prestige du casting. Je pense même qu'il est quand même un cran au-dessus en termes de personnalité cinématographique qui était présent dans le film à cette époque-là. Mmh. Euh, mais en plus de ça, il décalque complètement le, le traitement très original y en avait été fait, parce que moi, le crime de Ant Express je l'ai bouffé quand j'étais gamin, j'ai dû le lire une bonne quinzaine de fois, c'est un, un roman qui m'a toujours fasciné, et, et la version de Lumet, qui était assez fidèle, la version de Suchet, trans transgressait un peu cette vision, avec un poireau qui est complètement désabusé face à ce, à ce crime, et qui est bousculé dans ses certitudes euh, sur la façon dont il faut traiter ou pas les coupables, euh, et effectivement, Kenneth Branagh l'a pris, et on a fait un décalque, en reprenant l'archétype de ce qui a été fait dans les années 70 avec un casting de malade. Et, et, et voilà, et c'est ça, que je trouve, qui est dommage. C'est que je m'attendais pas à ça d'un mec comme, comme Kenneth Branagh, sans parents Hercule Poirot, mmh. euh, pour finir par l'affubler d'une espèce d'énorme moustache euh, un, peu, un peu fantoche.
0: Oui, effectivement, non, il ne s'est pas, pas foulé. Hein. On est bien d'accord. Non.
1: Mais en gros... Euh, tu parlais de Sherlock. D'après toi, est-ce qu'une adaptation qui exploserait les codes de Hercule Poirot comme ils l'ont fait avec Sherlock, pourrait fonctionner C'est une vraie bah, question. Hein pas...
2: Oui, mais sauf que, sauf que le problème maintenant, c'est que <rire> Ben Sherlock est passé par là donc euh, oui. transposer à cul de poireau aujourd'hui euh, en version moderne ben, c'est foutu, tu peux plus le faire donc, mmh. euh, donc effectivement qu'est-ce qui reste comme, euh, comme version ben, Il reste une version un peu changée comme essaye de le faire Sarah Phelps ici c'est-à-dire mmh. avec un poireau différent, avec une ambiance différente qui sort de l'ambiance carte postale avec une ambiance un peu plus sociétale mais le problème, c'est que comme elle s'en démarque quand même pas énormément, et ben mmh. du coup le, le, les deux versions se percutent parce qu'on est obligé d'y penser et que là, pour le coup, on n'a pas l'impression d'une adaptation, mais juste d'une euh, ou d'une transformation un peu comme c'est fait avec euh, Stephen Moffat et, et, et Cumberbatch, mais d'une simplement d'une espèce copie. de truc un peu d'une copie, d'une copie pas très très bien faite en fait. Mmh
0: bien, on vous a vendu du rêve. Euh, du coup, oui.
2: euh,
1: vu
0: qu'on ne vous conseille pas tellement, tellement de, de regarder cette, euh, cette adaptation-là, est-ce que vous auriez euh, une, euh, un épisode d'Hercule Poirot euh, à conseiller ou une, une autre adaptation qui vous aurait euh, plu
2: Vas-y, Fanny. Je, je, je... <rire>
0: Alors, ouais. je cherche. Ça <rire> je ça.
1: Je je, je pense qu'Alex a dit tout son amour pour l'interprétation de David Suchet, ce qui, Donc, est tout est oui. ce qui est évidemment le, le premier nom qui vient en tête. Mm. Donc je, je le lui laisse, c'est clair. Non, non. <rire> bah oui, non mais Moi, il a raison. une tendresse particulière pour euh, Peter Ustinov. Bah oui, aussi. de Poirot, euh, que ce soit bon, ben, notamment dans Mort sur le Nil. Euh, qui est un téléfilm que moi j'ai adoré où on retrouvait notamment il euh, y avait Jane Birkin, euh, je crois qu'il y avait Bette Davis, Mia Farrow, enfin il y avait aussi un casting euh...
2: Angela Lansbury.
1: Angela Lansbury, enfin il y avait vraiment un casting euh, qui envoyait du lourd. Et, Et puis animal.
2: Lui... Et animal. <rire> Simon McQuoidal qui, euh, qui joue dedans quand même.
0: Euh, toujours le truc qui oui, ah, oui, est d'accord. Oui c'est vrai. Oui 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 non mais c'est important
2: C'est lui, qu lui qui joue Simon, euh, qui joue Simon.
1: Et, et moi, c'est vrai que c'est un, une interprétation de Poirot que j'ai toujours beaucoup aimée, parce que je trouve qu'il apporte euh, aussi ce, ce, ce côté euh, décalé au personnage, qu'il qu possède bien euh, tout ce que j'en avais tiré. Moi, c'est la première adaptation que j'ai vue, en fait, donc c'est vrai que ça m'a marquée aussi. Et, et ce côté, euh, ce personnage qui est, qui est... Comment dire Qui a ce côté extrêmement sûr de lui, euh, limite... Euh, Enfin, je ne trouve pas mes mots mais, enfin, mais moi personnellement c'est celle qui m'a le plus convaincue quoi. après David Suchet mais David Suchet il est à part parce que euh, comme le disait Alex il a, il a incarné le personnage de façon tellement magnifique que c'est le premier nom qui vient en tête et, et j'allais dire c'est Poirot quoi, il n'y a, a pas à chercher
2: oui, mais, pour... je, juste avant, avant de vous dire moi, mes, mes enquêtes préférées c'est quand même assez dramatique quand même, c'est que euh, euh, Là où, effectivement, Cumberbatch il, il réinvente Sherlock grâce à, 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 au, au travail de Moffat, euh, il passe après Jérémy Brett. Mais Jérémy Brett, la version est, est très connue en Angleterre. Le public international peut-être le connaît moins. Oui, euh, oui. La difficulté aujourd'hui avec la version d'ABC contre Poirot, c'est quand même de passer derrière, pas seulement David Suchet, c'est de passer derrière Peter Ostinov et de passer derrière Albert Finet, oui. euh, qui sont quand même trois... Énormes stars Et trois énormes comédiens Et ce qui est tragique, et c'est pour vous dire à quel point Ce raté peut énerver C'est qu'on est quand même en face d'un quatrième Qui n'a strictement rien à envier Aux trois autres John Malkovich, c'est un monstre sacré du cinéma Aussi, et c'est vous dire à quel point On considère que c'est un raté C'est que même lui n'arrive pas à en tirer euh, mmh. L'essence De ce qu'il aurait pu en faire pour proposer une autre version énorme de, de Poirot. Donc, euh, je crois que le, le vrai problème, il est, à, il est à traiter du côté de Sarah Phelps, euh, qui s'était pourtant sublimée. Moi, j'ai adoré la version des Dépites-Nègres qu'elle avait proposée, que j'avais trouvé vraiment remarquable. Et là, elle s'est oui. quoi. Elle s'est juste vautrée. Donc, euh, donc, voilà. Moi, je suis comme Fanny. Euh, Ustinov, il m'a bluffé. Alors, si je suis vraiment lucide, euh, je dirais qu'il est, il est très bon, notamment dans deux adaptations de Poirot, qui sont Mort sur le Nil et Meurtre au Soleil. Mmh. Euh, qui est aussi très, très drôle euh, Meurtre au Soleil avec là encore Jane Berkin qui est là euh, et je trouve que Meurtre au Soleil est très bien après il y avait d'autres versions plus téléfilms euh, parce que je crois que Meurtre euh, Mort sur le Soleil je ne sais pas s'il n'est pas sorti au cinéma, j'ai un doute mais je crois que c'est un film, hein, je ne suis pas sûr que ce soit un téléfilm il y a Mia Farrow aussi euh, qui, qui joue dedans mais, euh, mais, mais après il y a eu d'autres adaptations comme Dramon 3 Actes comme Poirot joue le jeu qui sont un peu plus euh, dispensables euh, mais si on devait retenir que deux aventures Ça va être les deux mêmes Mais dans deux versions totalement différentes Je vous conseille quand même si vous l'avez jamais vu de Découvrir la version de Suchet du Crime de Lente Express. Euh, au départ il peut y avoir une espèce de frustration Parce qu'elle est quand même beaucoup plus courte Que toutes les autres Je crois qu'elle fait à peu près qu'une heure et demie Mais elle va vous proposer une version quand même Qui est euh, très euh, Très particulière De, euh, de, de l'univers de, de Hercule Poirot Et, et revoir même si elle repasse très souvent la version avec Albert Finet parce que euh, fin, c'est hallucinant c'est euh, savoureux Finet il est, il est génialissime dans le rôle de Poirot euh, le casting à côté il y a quand même Ingrid Bergman, Lauren Bacall, Sean Connery Anthony Perkins, Jacqueline Bisset Michael York euh, c'est prodigieux c'est prodigieux c'est prodigieux. Et Albert Finet, enfin, c'est un, un film qui est monstrueux, ce film-là, et qui est remarquable. Donc voilà, Donc, euh, euh, ces deux adaptations-là, et, et après, redécouvrir... Alors, toutes les, toutes les aventures de, de, de Poirot version Suchet ne sont pas d'une réussite totale. C'est vrai que, même en termes d'image, ça a quand même parfois un peu mal vieilli. Je ne faut quand même pas se mentir. Euh, on, on voit que les années ont passé, et, et, et ça pique un peu les yeux quand on regarde les premières aventures. Euh, en revanche, ce qui n'a pas vieilli, c'est la, euh, la version de Suchet qui est absolument remarquable. Et d'ailleurs, il, ses... il a sorti en Angleterre le livre. n'est pas sorti en France, mais il raconte. Il a sorti en Angleterre ses mémoires et son travail sur Hercule Poirot euh, dans, un, dans un livre que je vous conseille vraiment de vous procurer, qui raconte notamment. Euh, le livre commence par toute son histoire sur le tournage du dernier épisode euh, de, de Hercule Poirot. Il faut quand même, si je peux me permettre, juste de faire une petite entorse. C'est un petit spoil, mais enfin en même temps les romans sont sortis à 40 ans donc on pardonnera aisément euh, en fait Poirot revient pour enquêter euh, au premier endroit où il a mené son enquête c'est à dire à Styles. il y a des meurtres qui sont commis et, et en gros la dernière enquête de Poirot c'est euh, Poirot qui décide avant de mourir euh, de passer de l'autre côté quoi, et de montrer qu'il est capable de commettre euh, le crime parfait et, et, et donc il raconte tout ça et il raconte toute cette façon qu'il avait dans, de travailler sur, sur ce dernier épisode, ce que ça a représenté pour lui, parce qu'il est resté quand même 25, euh, oui, 25 ans, je crois, dans la peau de, de Poirot, euh, c'est quelque chose de colossal, il, il a adapté toutes les aventures d'Hercule Poirot, et, et voilà. Et donc je vous conseille ce livre-là, je, je n'ai plus le titre en tête, mais euh, il est vraiment très très bon.
0: Et, et d'ailleurs, euh, Poirot, Hercule Poirot, c'est le... C'est le seul personnage de fiction qui a eu droit à son, euh, à son article pour sa, pour sa mort euh, dans, dans le journal britannique. Moi, Je trouve ça fantastique, quand même, en 1975.
2: En, en fait, je pense que du côté d'Agatha Christie, il y aura un, un truc à faire aujourd'hui. Euh, Poirot est un personnage qui est extrêmement iconique. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être le laisser reposer en, en paix pendant quelques années. Parce que je crois qu'en fait, on n'a l'a pas assez laissé reposer après, euh, après Suchet. Je crois que Kenneth Branagh euh, se prépare à adapter Mort sur le Nil. Euh, mmh. parce que, et C'est vous dire à quel point le truc est quand même lourdingue. Que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, euh, à la fin du crime de Rente Express, il y a quand même une phrase où le mec vient le chercher, la garde de, de, dans, dans ce petit patelin paumé où il descend sur mmh. Express pour lui dire qu'il est attendu en Égypte oui, euh, sur un paquebot où, où il y a eu un meurtre. Ce qui est quand même déjà un non-sens total, puisque euh, la particularité de, de toute l'intrigue de mort sur le Nil, c'est quand même que toute l'intrigue menée par les, enquête, les, les assassins pour, euh, pour mener à bien leur enquête, c'est la présence de Poirot sur le bateau au moment où le crime est commis. Donc, euh, donc déjà, là, il y a un non-sens total. Mais, mais je pense qu'en fait, il faudrait que quelqu'un se penche maintenant sur Miss Marple. Parce qu'il euh, oui. y a eu effectivement une, une, une énorme série dans les années 80 qui était très réussie aussi. Il euh, y a eu une autre version il y a quelque temps, mais qui est assez passé inaperçu euh, Angel Hansbury euh, Qui avait incarné finalement Une Miss Marple moderne avec arabesque Avait repris au cinéma Dans le miroir se brisa Le mmh. rôle de, de Miss Marple avec Elizabeth Taylor En face d'elle Ce qui était quand même assez euh, faramineux en termes, de, en termes de face à face Mais je crois qu'aujourd'hui c'est ce personnage là Qu'il faut aller chercher C'est lui qu'il faut mmh. aller titiller qu'il faut essayer de ramener dans une autre version Et là je pense qu'on n'aurait pas de mal à avoir une version un peu plus moderne Et un peu plus rock de, de Miss Marple, parce que ça reste quand même la grand-mère qui fait des qui me boit du thé, qui mange des petits gâteaux et qui arrive à, à enquêter sur des trucs. Euh, donc, je crois que là, il y a quelque chose à aller chercher. C'est plutôt vers elle qu'il faut se tourner.
0: Et puis, il y a des supers enquêtes en plus de Miss Marple, donc euh, il, y aurait, il y aurait des il y choses à
2: faire. Il y en, il y a, en a, a moins, mais... A... Ouais. Ouais. Mmh.
0: Peut-être que la BBC est en train de nous écouter et en train de te voler ton idée, Alex, pour le Noël prochain. Donc, surveillez la BBC si à Noël prochain, on a un des, un des Miss Marple euh, sur la BBC, c'est qu'ils auront écouté Season 1. Je vois que cette explication-là. Il doit y avoir un code. Il y a un code. Le code, c'est moi. Qu'est-ce qui vous empêche, Hercule Dites-moi, qu'est-ce qui vous drive Avant, comme dirait Poirot. Il est temps de passer euh, à notre bloc notes tant attendu. Alors, euh, je vous préviens tout de suite, à la fin, 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 fin du bloc notes on va parler de Game of Thrones, mais on le garde, euh, bah, on le garde en dernier, hein, comme ça vous pourrez euh, arrêter, euh, quitter le navire en cours de route si jamais vous ne voulez pas entendre de spoilers sur le fameux épisode 3 de Game of Thrones dont tout le monde parle. Euh, et donc, en attendant, on va vous parler de quelques séries. Euh, qu'on a vu euh, dernièrement donc bah, Alex ça fait longtemps que tu n'es pas venu donc euh, qu'est-ce que tu nous proposes
2: Ouf euh, yes. écoutez euh, je... ben, moi le problème c'est que je suis toujours vous savez très axé euh, en matière de, de, de fiction euh, de fiction française donc en fait j'ai suivi les conseils quand même de, de Fanny euh, sur un article qu'elle avait écrit j'ai commencé à regarder euh, la nouvelle série une des nouvelles séries de Netflix qui est Quick Stand si je ne me oui. trompe pas ben. euh, une espèce de nouvelle version, en fait, de Certain Reason Why, hein, en gros. Mmh. Euh, je suis au premier épisode. Euh, pff, si ce n'était quand même pas si ressemblant avec Certain Reason Why, ça pourrait me plaire. Et j'avoue que c'est pour ça aussi que je peux, peux, peux avoir envie de continuer et de regarder. Donc, on rappelle, hein, une, euh, dans, un lycée, euh, dans un lycée, il y a un massacre qui est commis. Un, un lycée suédois, il y a un massacre qui est commis. Euh, une, une tuerie de masse. Le tireur est assassiné euh, par les forces de l'ordre. Et on arrête quelqu'un euh, au début. Alors, tout est fait pour nous faire croire que c'est une pauvre victime. Rapidement, on comprend qu'en tout cas, elle est soupçonnée d'être la complice. C'était la petite amie du, euh, du tueur. Et euh, en gros, on va essayer de nous montrer comment elle en est arrivée peut-être à être sa, sa complice dans cette tuerie de masse. Donc, euh, mais mais c'est vrai que les parallèles avec Certain Reason Why euh, euh, piquent quand même assez fort. Quoi. Donc euh, c'est donc un peu le problème de la série. Mais c'est le jeu, j'ai envie de dire. On sait que dès qu'il y a une série comme ça qui, qui a un impact assez fort, euh, il y en a d'autres qui essayent sur d'autres terrains de lui emboîter le pas. Maintenant, euh, globalement, elle le fait quand même plutôt bien. Euh, et, et, et la série se regarde sans déplaisir, entre guillemets, malgré le, le sujet qui est assez euh, tragique.
0: Il y a combien d'épisodes
1: 8, je crois. 8, oui, je ouais. crois. 8 ou 6 peut-être, non Ou 6 peut-être même, j'ai plusieurs doutes.
0: Fanny, vu que j'imagine que tu as dû finir la série, est-ce que tu lui conseilles de continuer quand même
1: oui, oui, je conseille de continuer parce que, bon, globalement, le premier épisode, donne déjà une bonne idée du ton et de la tournure que, que vont prendre les choses. Par contre, c'est vrai que jusqu'au dernier moment, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il faut attendre la toute dernière scène. Euh, je trouve qu'il y a un suspense qui est assez efficace. Après, effectivement, euh, on en revient à un parallèle avec 13 Reasons Why qui peut être, euh, qui peut être dérangeant.
2: D'autant plus quand on pense à la saison 2 de Sortie de 1 et qui allait clairement oui. dans cette direction de la oui. théorie de Mars. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh... Santé à vous tous. Santé, santé. Tu as une fille incroyable, tu sais. Et j'avoue que j'aimerais bien savoir ce qu'elle trouve à mon fils. <rire>
1: Ça dure depuis longtemps Non, et tu sais comment il est
2: Qu'est-ce qui te plaît, Géry Tu ne comprends rien à ce qui se passe autour de toi il y a une série dont je ne peux pas vous parler parce qu'au moment où on va la diffuser, on est encore sous embargo, mais je vous en parlerai la prochaine fois. C'est une série qui s'appelle Mouche. Est-ce que vous voyez ce que ça peut être Non. C'est la version française de, de Flybag, en fait. Non. Ah, si bah, bah, bah écoute.
0: Bah, bah, C'est bah, avec
1: si Amicotin.
2: Avec Amicotin qui va arriver au mois de juin, je pense, sur euh, Canal. Eh bien
1: bah, écoute, si tu veux, moi je peux te parler de la saison 2 de Flybag. Ah bah
2: tiens. Ah, ouais, t'as vu quel enchaînement On s'était pas concerté.
1: Non, même pas, dis donc. Qu'est-ce que ça serait si on se concertait ah, putain. Euh, Oui, parce que la saison 2 de Fleabag, qui a été diffusée sur la BBC Free, arrive sur Amazon le 17 mai prochain. Donc, euh, 6 épisodes de 30 minutes. Et donc, on avait parlé de, de Fleabag saison 1, qui racontait en fait euh, bah, l'histoire de, de ce personnage joué par euh, Phoebe Waller-Bridge, qui a aussi écrit d'ailleurs la série. Donc qui était une femme qui était, euh, bah, qui était un petit peu en décalage, qui avait une vie sexuelle assez compliquée et surtout qui avait du mal à gérer le deuil de sa meilleure amie qui s'était suicidée, sa meilleure amie avec qui elle avait ouvert un, un café. Et donc là, en fait, la saison 2 reprend, euh, l'action reprend un an et demi après les, la fin de la saison précédente. Et donc en fait ça, ça commence avec euh, Fleabag qui rejoint sa famille pour un dîner au restaurant pour euh, célébrer les fiançailles de son père avec sa marraine et future belle-mère qui est jouée par Olivia Colman, euh, sachant que les deux femmes se détestent cordialement mais ne le montrent pas, ça reste très urbain. Et donc c'est un dîner qui est aussi censé un petit peu apaiser les, les tensions après la fin de la saison précédente. Donc Fleabag retrouve aussi euh, sa sœur Claire avec qui elle a toujours eu des rapports tendus, euh, son beau-frère, qui est un espèce de, de bof absolument euh, odieux, misogyne et vulgaire. Et évidemment, le dîner en question euh, bah, va très, très mal tourner. Euh, et notamment, bah, ça, ça va virer en, en bataille rangée, hein, disons-le. Et, et, et notamment parce qu'il y a un événement qui concerne Claire. Alors, je ne peux pas trop en parler parce que ça va impacter toute la suite de la saison mais qui va, euh, bah, qui va raviver les tensions entre les sœurs et puis paradoxalement, finalement, leur permettre de se, de se rapprocher. Et puis, au cours de ce dîner, euh, Fleabag fait aussi la connaissance d'un autre invité, le prêtre qui doit officier lors du, mariage de, de, lors du remariage de son père. Alors, il est joué par Andrew Scott. On parlait de Sherlock tout à l'heure, donc c'était le Moriarty de, de Sherlock. Et c'est un prêtre qui est, bah, qui est complètement atypique, c'est un, un prêtre qui ne porte pas le col blanc, qui boit, qui fume, qui jure, et qui tout de suite a une complicité évidente avec euh, Fleabag. Alors une complicité euh, intellectuelle, et puis il y a quand même une attirance physique assez marquée. Vous aurez déjà deviné que bah, flirter avec un prêtre, ce n'est pas forcément une très très bonne idée, étant donné les vœux de chasteté euh, du, du monsieur Sauf que, bah évidemment, non seulement ça ne va pas arrêter Fleabag, mais ça va même un petit peu l'aiguillonner et l'exciter, euh, étant donné qu'elle a quand même un don inné pour les situations problématiques et, et pour le chaos. Et toute, euh, toute la saison, en fait, va partir sur cette relation fantasmée, puis qui va évoluer avec ce prêtre. Et en même temps, euh, la saison approfondit aussi le, les relations de Fleabag avec sa famille, et donc en particulier avec sa sœur. Alors, une... au départ, la saison 2 n'était pas prévue. Euh, L'intrigue devait s'arrêter avec la saison 1. Et puis, ben, Phoebe Waller-Bridge a... a repris euh, le... la série. Et bon, c'est une saison 2 dans laquelle on retrouve à peu près les mêmes ingrédients que dans la première. C'est-à-dire qu'on a le même mélange d'humour noir, de langage très cru, des scènes assez trash, et euh, toujours les adresses directes de l'héroïne qui... qui parle en fait, au public même si cette saison, elles sont moins marquées et elles sont un petit peu plus subtiles. C'est plus des regards que de véritables adresses aux, aux, aux spectateurs.
2: C'était très lourdingue en saison. Hein.
1: Voilà, c'est exactement. Ça finissait par être assez lourdingue. Là, plus, ouais, ça passe plus par des regards en fait, où, où elle nous fait un petit peu les complices. Et, et c'est euh, une complicité qui est un petit peu plus tacite. Donc, c'est assez intéressant. Euh, et puis, ben, au niveau de l'écriture, je trouve que c'est une saison qui est encore plus intéressante parce qu'elle elle travaille énormément sur les dialogues, donc ils sont toujours euh, enlevés avec un rythme de mitraillette. Et puis, qui, ben, au fil des épisodes, en fait, ces dialogues, en fait, c'est comme des couches sur les personnages. Et on a l'impression qu'ils se dévoilent de plus en plus, en fait, au, au moment où on, on frise l'hystérie. Et moi, c'est une saison que j'ai beaucoup aimée. J'ai trouvé que toutes les situations étaient. Euh, potentiellement explosive et, et très bien gérée. On arrive cette fois pratiquement à tout refermer. Euh, le personnage de la sœur connaît une évolution qui est très intéressante parce qu'elle sort un petit peu du, du, du stéréotype et de la fille coincée qu'elle était en saison 1. Euh, Andrew Scott, dans le rôle du prêtre, euh, il est assez phénoménal parce que, euh, bon moi, ce n'est pas mon type d'homme, mais il dégage quelque chose dans ce rôle qui est vraiment, euh, vraiment plein de, de, de piments. Et puis, euh, bah, c'est toujours aussi drôle. Alors, en plus de ça, il y a Fiona Shaw qui joue dans Killing Eve, qui euh, joue le rôle de la thérapeute de Fleabag. Donc, ça aussi, c'est des scènes assez euh, mémorables. Et euh, Christine Scott Thomas aussi, qui, qui apparaît dans un épisode en guest star. Donc, euh, moi, personnellement, j'ai vraiment adoré cette saison. Je l'ai même préférée à la première, que, qui pourtant m'avait déjà beaucoup plu. Euh, donc euh, bah, je vous la conseille fortement en attendant euh, la version française avec Camille Cotin euh, voilà. donc Fleabag c'est à partir du 17 mai sur Amazon Et on
0: ouais, sait pourquoi compli... Fleabag ça s'appelle Mouche en
2: français euh, ben, Bonne question <rire> Je ne vais pas te dire je ne sais pas en fait à l'heure où on enregistre cette émission euh, on, dans une semaine on a un point presse donc on va pouvoir effectivement parler de tout ça Et Tu
0: poses la euh, question euh... de ma part
2: on posera la question, non mais oui parce que c'est effectivement intéressant et, et je crois que là pour le coup on touche à quelque chose qui, euh, qui fait que ça va être compliqué quand même de vendre une série sur une fille qui s'appelle Mouche quoi donc, euh, donc voilà, et, et je ne suis pas certain en plus euh, en fait le, 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 le souci euh, qu'on pourra peut-être avoir avec Mouche c'est le souci que moi j'ai un peu avec, avec, euh, avec Freebag mais qui du coup ne passe pas je trouve la frontière euh, fran fran franco-anglaise en fait le problème que moi j'ai c'est que moi j'ai découvert euh, Phoebe Waller-Bridge sur sa, sa série d'avant euh,
0: mm -hmm. Crashing
2: si je ne me trompe pas oui, ça. Oui, ça. Euh, et, et que j'avais trouvé absolument génial elle m'avait fait mourir de rire parce que je trouve que ce qui est génial avec Phoebe, Phoebe Waller-Bridge c'est qu'elle est physiquement elle a tous les archétypes de l'héroïne de la rom-com anglaise mm -hmm. façon Love Actually je trouve qu'elle est, elle est belle comme tout et elle a ce physique de fille la Girl Next Door, euh, des, des comédies romantiques anglaises, mais avec un côté trash euh, qui fait qu'en plus de ça, elle est, elle est hyper drôle et que ça, moi, ça me plaît, ça me plaît énormément. Le truc, c'est que je trouve que dans Fleabag, moi, j'ai toujours eu du mal, malgré le fait que j'adore Phoebe Waller-Bridge, j'ai toujours eu du mal avec Fleabag parce que je trouve que... En fait, quand à un moment donné, il y a une espèce de... Parce qu'elle était, était déjà un peu son personnage-là, elle l'avait un peu aussi dans crashing, quoi, mmh. euh, ce côté un peu rock. Et quand en fait on en fait une espèce de, de systématisme, de se dire que pour avoir un personnage féminin qui est moderne, il faut la faire être euh, complètement débridée sexuellement, complètement euh, trash et vulgaire, quand on en fait un systématisme, euh, ça peut commencer à me gêner. Euh, même si c'est hyper intéressant, et si, en termes d'écriture, c'est un petit génie, quoi, Phoebe Waller-Bridge. On le voit parce que tu ne l'as pas dit, mais pour ceux qui ne le savent pas, Killing Eve, c'est aussi elle oui. euh, qui est à la manette. Donc, euh, c'est un petit génie. quoi. Elle est capable d'écrire des séries qui sont rock'n'roll et tout. Maintenant, c'est vrai que sur ces personnages, il y a une proximité entre les deux, entre Crashing et, et, et Fleabag. Et, et du coup, moi, j'étais un peu déboussolé par, par Fleabag. Euh, si tu me dis qu'effectivement, en gros, ce qu'on peut dire sur la saison 2, c'est qu'elle est, qu est peut-être plus subtile que la saison 1. Euh, ça peut effectivement donner envie d'y aller et, et de plonger, quoi. J'ai euh, trouvé
1: personnellement que, trouvé personnellement que le, le portrait, les ressorts psychologiques de l'héroïne étaient beaucoup plus travaillés, en particulier mmh. dans, dans sa relation avec, avec ce prêtre, justement, qui est, qui est moins anecdotique qu'il lui paraît, parce que bah forcément, ça déclenche des choses, euh, une prise de conscience et des réflexions qui, sont, euh, qui, qui vont au-delà, quoi. Euh, également parce qu'on ben, on, s'attache aussi davantage à la sœur et qui, ouais. pour le coup, elle est un personnage qui est diamétralement opposé et son évolution ne prend pas justement ce, ce côté trash, évidemment, et, et où finalement, euh, en restant fidèle à elle-même, elle parvient, elle aussi, à une prise de conscience qui fait que ben, le personnage évolue et prend une toute autre direction. Donc, c'est tout ça qui m'a intéressé et qui fait que je trouve que cette saison 2 est plus réussie que la première
2: et pour info hein, dans la version française c'est pas du... du spoil je peux vous le dire la sœur de, Donc de... de, la sœur de Camille Cotin est jouée par Suliane Brahim qui était l'héroïne f... f... Sophie de Zone Blanche voilà.
0: d'accord
2: oui euh, qui est la super héroïne de Zone Blanche mais, voilà. Non, mais je... voilà je vous donnerai mon avis bientôt sur euh, Mouche parce que je peux vous dire en tout cas pour avoir vu euh, les deux premiers épisodes si vous avez aimé le premier épisode de Fleabag vous ne serez pas déboussolé par le premier épisode de Mouche voilà. <rire> déduisez-en ce que vous en voulez
0: Très bien. Je crois que c'est suffisamment clair.
1: You Quoi know Quoi you've done everything oh, <coughs> <coughs> and you've even Do you want to have sex? No. <coughs> and you feel great. And even though your sister still hates you, thank you. <coughs> You're pretending to be friends because your dad is. I'm joking. He's just there.
0: Here's to love.
1: Hey. <coughs>
0: Et bien comme on ne s'est pas concerté du tout, euh, ben moi j'ai décidé de vous parler de Killing Eve, c'est incroyable, et donc, et j'adore Fiona Shaw, je la trouve fantastique dans cette euh, saison 2 justement. Euh, donc la saison 2 de Killing Eve qui est euh, actuellement sur Canal Plus Série, euh, il y a euh, 4 épisodes, peut-être 5 le temps que je fasse le montage de de l'épisode, mais de notre émission euh, donc il y a un épisode par semaine euh, je trouve que cette saison 2 est vraiment géniale euh, c'est euh, toujours aussi, euh, aussi euh, pas j'allais dire drôle mais oui quand même c'est assez, assez drôle la relation entre Eve et Villanelle est, euh, est absolument géniale et, euh, et donc dans cette saison 2 euh, qui, qui prend suite exactement 30 secondes après la fin de la saison 1 euh, ben, Eve et Villanelle, Villanelle passent leur temps à se chercher euh, et à travers l'Europe et, euh, et c'est absolument génial la, la relation qui s'est nouée entre ces, ces deux personnages au cours de la saison 1 avec un final qui était, euh, qui était euh, surprenant et très, euh, avec beaucoup de tension dans tous les mmh. sens du terme euh, et, euh, et, et là je dois dire que je, je me régale donc ils ont quand même euh, essayé de, de montrer euh, d'autres personnages de créer de nouveaux personnages et donc ils ont introduit un nouveau personnage d'une nouvelle tueuse qui s'appelle euh, The Ghost le fantôme euh, donc il euh, y, y a aussi ce fil rouge là mais ce qui est vraiment euh, le, le, le sel, ce qui fait le sel de cette série c'est vraiment la, la relation eve villanelle et, et justement et la chef Fiona Shaw qui... Euh, qui chapote tout ça, c'est... Euh, enfin, j'attends euh, presque autant l'épisode suivant de Killing Eve que le suivant de Game of Thrones. Voilà. Mm. Donc, euh, autant vous dire que ça et, vaut le coup.
2: Et pourtant, les avis sont... À, on d'être assez mitigés sur cette saison 2. Il n'y a pas que des avis d'hytyrambiques euh, par rapport à la saison 1.
0: Ah ouais ben Moi, je m'éclate.
1: Oui. Ben, je, je rejoins Sophie. Si elle est C'est que que je perds un peu.
0: Est-ce que vous avez une autre série à nous conseiller avant qu'on passe à Game of Thrones
2: ouais, Moi je peux peut-être vous parler d'une série que j'ai vue en, en clôture de, de Cannes Series. Euh, pas en clôture d'ailleurs, qui était été projetée à Cannes Series et qui est attendue sur Amazon pour début du mois de juin. Euh, je crois le 2 juin si je ne me trompe pas de mémoire. Ça s'appelle NOS 4A2. Euh, mais qu'on peut prononcer Nosferatu hein, Presque euh, tellement le... Évidemment, la proximité est là C'est la série de Jonah Hill euh, Le fils de Stephen King euh, Avec notamment Zachary Quinto euh, Le fils de Stephen King C'est important de le dire Parce que ça se voit euh, dans le traitement de, de Nosferatu euh, Grosso modo Ça commence par euh, comme, alors le, le, le long pré-générique de la, de la, Du premier épisode est assez, euh, est assez fort Je dois le dire euh, plutôt, euh, plutôt très réussi euh, puisqu'on y suit finalement en gros un, 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 un petit garçon qui est enlevé chez lui euh, par un, un vieux monsieur très inquiétant qui est joué par Zachary Quinto euh, qui va donc avec son homme de main euh, détruire à peu près tout le monde dans la famille, dans la, le père et la, belle, le, la mère et, la, et le beau-père, euh, ils vont les massacrer, en gros. Hein, voilà, ça va être comme ça pour emmener l'enfant. Et en fait, en lui disant qu'en fait, il va l'emmener euh, dans la ville de Christmas. Euh, donc, cette ville chère de Noël. Donc on peut s'attendre à avoir une espèce d'ambiance comme ça, un peu conte macabre de Noël. Euh, Ce n'est pas tellement le cas. En gros, euh, l'enfant va être... Euh, L'enfant va être enlevé donc et emmené là-bas. Et en parallèle, on va suivre le destin d'une jeune fille euh, qui est dans une petite ville aussi euh, des environs, qui est capable, de, en gros, de retrouver euh, de capacités surnaturelles quasiment à, retrouver des, à trouver tous les objets qui disparaissent. Euh, et euh, qui va donc être rapidement devenir la cible de ce, de ce tueur qui est joué par... Euh, par notre ami Zachary Quinto, euh, dont on ne sait en fait pas grand-chose au début de ce premier épisode. Je crois que, euh, très objectivement, s'il n'y avait pas le titre qui nous aiguillait fortement sur ce qu'il peut être, ce serait très difficile d'identifier ce qu'il est. La seule chose qu'on pourrait dire, et qui pourrait être étonnante, c'est qu'à mesure que, euh, dans le premier épisode, que le, le, que Zachary, que le, le voyage vers Christmas euh, avance, euh, le physique de Zachary Quinto euh, change, puisqu'il passe de très vieux à très jeune, euh, et que le physique du gamin lui dépérit fortement. Donc, euh, donc voilà. Mais on en sait très très peu finalement. En tout cas, moi j'ai plutôt été convaincu par le premier épisode de cette nouvelle série. J'attends vraiment de voir la suite. Euh, même si là, pour le coup, effectivement, Jonah Hill ne s'est pas tellement euh, cassé la tête, puisqu'on a quand même l'impression par très fortement par moment de voir un peu l'ambiance de ça par exemple pour ne citer pour ne citer que lui donc euh, donc voilà donc euh, mais en tout cas voilà ça ça mérite euh, ça mérite d'être vu ça mérite d'être découvert et j'attends la suite avec impatience de cette série donc qui s'appelle Nosferatu donc voilà j'attends ça
1: Il I the... ouais, euh, pourquoi pas hein, si, Lui il copie son
0: père, quoi. C'est au lieu de copier les autres. Non,
2: alors ce serait, ce serait injuste de dire qu'il copie son père, parce que. Mais voilà, mais c'est vrai que ça lui fait fortement penser à cette ambiance. On est dans l'ambiance de petite ville euh, de Derry, dans, 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 dans ça, et, et c'est ça qui peut nous y faire penser. Maintenant, c'est vrai qu'il a créé un univers qui, alors très honnêtement, qui à Cannes a un, un peu euh, un peu pas convaincu tout le monde, donc ça on va pas se mentir, mais, euh, mais moi j'avoue que j'ai bien été emballé parce que je trouve que voilà ce premier ce prêt générique euh, est quand même très, euh, très 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 encourageant et très avenant.
1: Okay. Bah, C'est intéressant parce que j'en ai pas mal entendu parler, et justement j'ai eu des échos assez euh, assez partagés donc. Euh...
2: Oui, oui, non, mais ça ne m'étonne pas parce que moi, j'ai vu, la, soirée, vu le, la projection du mmh. premier épisode seulement avec, euh, avec deux potes euh, et, euh, et qui n'étaient pas du tout dans... On s'était partagé, c'était à peu près euh, 60-30, donc euh, 60-40, donc voilà, on était un peu, un peu mitigé. Euh, et dans cette même soirée, on a vu aussi Beacham House, qui mmh. est euh, donc la nouvelle série, une nouvelle série anglaise qui se passe dans l'Inde au 18e siècle, euh, sur un homme donc, euh, qui va euh, venir prendre possession d'une d'une grande demeure d'une propriété en Inde euh, avec, une, avec, un, avec un enfant euh, dont on ne sait pas de qui, de qui est la mère, euh, un grand propriétaire anglais, euh, et qui va donc se retrouver confronté effectivement à, à cette histoire anglaise. En gros, ça, vous, ça va vous faire fortement penser par moments à Downton Abbey. Euh, moi, j'avoue que j'ai en fait, été plutôt emballé, quoi. Et là, pour le coup, j'étais un peu tout seul, je dois dire. J'étais un peu tout seul. Non, mais dans le temps c'est magnifique, c'est magnifique et c'est génial. Mais il y a quand même, c'est quand même un rythme très particulier et c'est quand même une ambiance assez qui prend son temps, voilà. Et Beacham House, ils ont un peu mélangé ça avec une espèce d'ambiance un peu plus euh, entre guillemets aventure euh, et qui donne quelque chose d'assez d'assez savoureux et d'assez plaisant. Honnêtement, après, j'attends de voir ce que va donner la suite, euh, parce qu'effectivement, en tout cas, pour le coup, les, les, les ficelles narratives utilisées dans Beacham House sont quand même assez grosses. Donc, euh, donc voilà, donc, on sent assez vite, très très vite, qui pourrait être ce gamin qu'il a, qu a récupéré, donc qui est a priori pas tellement le sien, là, parce ce qu'on comprend, euh, parce que c'est pas dit, mais enfin, tout le monde le comprend en voyant le, le, le premier épisode. Et, et voilà, donc... Euh ça n'est pas dit clairement mais enfin, on comprend que ça pourrait être le futur un futur Maharaja, un héritier un peu perdu enfin, voilà. donc euh, c'est pour ça que je fais ça va faire une passerelle avec la, la partie suivante, mais enfin il va être question de, certainement de, de futurs jeux de pouvoir et de savoir qui est ce gamin euh, et ce qu'il va pouvoir faire, voilà il y a Grigory Fitoussi qui est dedans, euh, qui est aussi encore une fois dans une série britannique après Mr Selfridge donc euh, voilà, mais donc on a vu ces deux séries c'était dans une soirée, projection euh, euh, donc de Cannes série à la fois de Nosferatu et Bicham House
0: mais pour rebondir sur Nosferatu et son, comment dire, son identité euh, secrète, euh, je voulais quand même toucher deux mots sur Santa Clarita Dayette euh, sur Netflix qui, est, euh, qui en est à sa saison 3 qui sera malheureusement la dernière et, euh, et j'ai vu pas mal de, de messages sur Twitter de, de gens qui râlaient parce que la série était annulée, euh, on, vraiment il y a beaucoup de gens qui réclament une saison 4 et euh, je ne voyais pas trop pourquoi, parce qu'en fait, je n'avais pas vu la saison 3, donc euh, ça m'a un peu incité à m'y mettre. Et, euh, et effectivement, je trouve que cette saison 3 euh, est, euh, est très plaisante. Et on, on, a un, on reprend les mêmes bases, mais euh, ils arrivent à partir dans leur délire. Euh, vraiment, euh, ils se lâchent en fait dans cette saison 3. Et il y, y a pas mal de bonnes idées. Donc si vous avez suivi euh, l'histoire de Santa Clara et c'est qu'en fait c'est un couple, hein, Sheila et Joël, qui sont agents immobiliers. Donc Sheila se réveille euh, un matin après avoir mangé euh, quelque chose de pas très très bon. Et en fait elle est devenue euh, une espèce de zombie. En gros c'est ça. Hein. Et donc elle doit, euh, doit donc manger des gens pour, euh, pour, rester, euh, pour garder son apparence normale. Et elle n'arrive pas à manger d'autres aliments. Et son mari en fait va l'aider... Dans son entreprise. Et, et donc, ils essayent de, de, de choper des, des, des mecs, euh, bah des méchants, quoi. Hein. Donc, euh, dans la saison 2, ils se lancent un peu à la chasse aux, aux néo-nazis. Euh, et ils essayent de, de bouffer des nazis. Mais quand je ne raconte pas, c'est horrible. Euh, pour, euh, pour un petit peu ouais. se déculpabiliser du fait de tuer des gens. Enfin, bon, il y a tout un truc. Euh... Et donc là, dans la saison 3, euh, en fait, ils, ils se sont fait... Euh, Enfin, il y a une de leurs voisines qui les a démasquées, plus ou moins. Et en fait, euh, elle croit que, que Sheila est une, une espèce d'envoyée de dieu sur Terre parce qu'elle a compris qu'elle était immortelle. Et euh, donc, elle va commencer à monter la, une secte de Sheila dans son dos. Et ça part dans des délires, euh, dans des gros gros délires d'adoration, de, de secte. De... Et, et c'est vraiment drôle. Enfin, c'est... C'est des dialogues totalement barrés, et, et le, mais c'est surtout pour le, pour le couple de, de Sheila et Joël qui sont, euh, qui sont géniaux. Et euh, en même temps, ils sont aussi poursuivis par la mafia, euh, un espèce de groupe euh, serbe euh, qui chasse les, les zombies. <rire> c'est complètement barré. Et donc là, dans cette saison 3, euh, ils ont fait appel à Goran Vichnik, donc de euh, Urgence ou Timeless, euh, qui, qui est là dans, pendant 5 épisodes euh, et il euh, interprète un, un mec qui, qui va chasser les, les zombies et donc ça, ça se passe à, entre guillemets en Serbie donc il parle euh, serbe euh, donc, euh, pendant le truc et Enfin, ça, ça rend super bien, moi je trouve que cette, euh, cette saison 3 est vraiment géniale, et euh, finalement ben, je suis comme les autres, je râle aussi parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait une saison 4, parce que je pense qu'ils ils ont plein plein de choses à dire, et sur les développements euh, futurs du couple chez, chez la Joël, avec les enjeux euh, du statut de zombie, il y a des choses euh, intéressantes qui sont traitées et qui je pense auraient pu continuer à être traitées dans une saison 4. Donc euh, c'est dommage. Avec
1: la porte ouverte euh, à la fin de la saison.
0: En plus donc euh, tu, tu as bien aimé aussi
1: bah, Je trouve qu'à partir du moment où on adore euh, et où on adhère au côté n'importe quoi et, et, et outrancier de la série, euh, ça fonctionne à fond. Like like really <sighs> Est-ce que tu as une, une autre série, Fanny, ou, ou
0: pas
1: si tu veux, je peux dire un mot de la saison 3 de The Good Fight
0: Ah, tu vas me donner envie de la regarder tout de suite, là. Tu le sais.
1: Euh, oui, c'est bien possible. <rire> euh, donc, on rappelle rapidement que c'est donc un spin-off de la série The Good Wife où on suit euh, le personnage de Diane Lockhart qui a rejoint un cabinet de, de Chicago qui est composé en majorité d'Afro-Américains qu'elle a amené avec elle euh, sa filleule Maya qui est jouée par Leslie Rose et qu'on retrouve aussi le personnage qui était joué par Cush Jambo. De... Alors, le personnage, c'est Lucas Queen, qu'on avait vu dans The Good Wife. Alors, la première saison était centrée principalement sur une affaire de délit financier, un peu à la Madoff, qui concernait le père de Maya. Euh, la saison 2, on avait notamment une histoire avec des, des meurtres d'avocats. Et euh, ben en fait, au fil des, des deux saisons, la particularité de The Good Fight, c'est que on s'était éloigné progressivement de, de la série judiciaire pour aller euh, bah vers la satire politique et la série anti-Trump euh, à fond. Alors on avait déjà ça évidemment dès le début puisqu'on se souvient de la première scène où on avait euh, Diane Lockhart qui était face à son écran de télévision complètement déconfite euh, et qui assistait à l'annonce de, de l'élection de Donald Trump. Mais euh, c'est vraiment une caractéristique qui s'est euh, renforcée au fil des épisodes et en particulier euh, dans la saison 2. Et la saison 3, alors là, c'est encore plus, encore davantage, puisque tout euh, tourne quasiment autour de l'administration Trump et de toutes les questions posées par sa présidence. Alors, il n'y a pas que ça. Il euh, y a notamment un arc narratif au début de la saison qui est consacré un petit peu à, à MeToo, parce qu'il y a des accusations de, de harcèlement sexuel qui éclatent, en fait, qui sont étouffés et qui pesaient sur un des fondateurs du, du cabinet. Mais essentiellement, c'est euh, bah, de l'anti-Trump, avec euh, bah, Diane, notamment, qui a de plus en plus de mal à supporter la proximité de, de son mari avec, euh, avec des, des, l'entourage le, de Trump. Euh, elle va s'impliquer dans une sorte de, de cellule cachée qui essaie d'être un peu le fer de lance de la « résistance ». Alors notamment en, en essayant d'organiser de, bah, de, de, des, des, un contre-pouvoir en quelque sorte, on a euh, les répercussions d'affaires. De, de, Alors notamment le, la saison précédente, il y avait tout un épisode qui était consacré à une vidéo de, des ébats de Donald Trump avec une prostituée et une, une histoire de Golden Shower. Je vous laisserai chercher sur Google si vous ne savez pas ce que c'est. On n'allait pas <rire> sur Google, non. Voilà. Et, et donc en fait cette histoire... Voilà, éventuellement, mais bon. Euh, et donc, en fait, cette histoire rebondit dans, dans la, saison, euh, la saison 3. Euh, on a aussi l'apparition de Mélanie Trump elle-même, ou d'un sosie, on ne sait pas très bien qui, qui c'est dans l'histoire. Dans enfin bref, ça part vraiment à fond dans cet axe-là. Il euh, y a même des moments qui font presque penser à une autre série du, du couple King qui était « *Brended*. Euh, oui. Alors, Brendan, c'était l'histoire en fait, d'extraterrestres de, de, qui euh, prenaient possession en fait, avec des parasites du, du cerveau des congressistes à Washington. Et, et on est presque dans ce côté-là, dans certaines séquences de, de, de Good Fight, avec des séquences animées et chantées, des, des petits clips musicaux qui parlent de l'administration Trump, de ses collaborateurs, des, de, 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 de ses tweets, etc. Euh, et puis surtout, il y a un nouveau personnage qui fait son entrée dans la série, qui est joué par Michael Sheen, euh, le personnage s'appelle Roland Bloom et il est absolument insupportable. Euh, c'est-à-dire qu'on était habitué dans « The Good Wife » et dans « The Good Fight » à des personnages excentriques. Mais là, on est à un tout autre niveau. Euh, c'est véritablement un histrion, c'est-à-dire c'est un type qui passe son temps à gueuler, euh, qui loue les services des prostituées au bureau. Euh, c'est le style qui vous dit « bon là, je ne peux pas faire une audience parce qu'à 14h, j'ai ma pipe qui est programmée ». Euh, c'est un type qui se drogue, euh, qui ne recule devant aucun stratagème et aucun, aucun subterfuge limite grotesque pour, euh, pour gagner ses procès et pour faire un véritable, une, un véritable théâtre de, de la, la cour, euh, qui manipule les gens, qui fait pression. Enfin bref, c'est un personnage qui est inénarrable, qui est extrêmement agaçant, très charismatique en même temps et, et Michael Sheen le fait très très bien. Et euh, en plus de ça, donc, en, en lisant des interviews, j'ai découvert que c'était un personnage qui était basé sur Roy Cohn. Et Roy Cohn, en fait, c'est un conservateur qui était proche du sénateur McCarthy, qui a été procureur dans le procès contre les époux Rosenberg, et surtout, qui a été le conseiller juridique et le mentor d'un certain Donald Trump. Donc, euh, on y revient. Et donc, au final, euh, ben, finalement, on, on s'éloigne totalement du point de départ. Il faut le savoir, on adhère ou pas, euh, je sais que dans mon entourage, certaines personnes sont assez sceptiques et assez déçues euh, par la tournure que prend la série, qui est vraiment un brûlot politique. En même temps, euh, moi, je trouve que cette saison, ils ont l'intelligence d'être... Alors, ils sont toujours dans quelque chose d'assez énorme dans ce qu'ils présentent, et la condamnation, est, elle est évidente, et la charge, on ne peut pas la louper. Mais on commence aussi à aborder des questions un petit peu plus intéressantes, notamment à travers le personnage de Diane, qui commence un petit peu à s'interroger sur ce qu'elle fait, sur euh, tout ce dans quoi elle est impliquée, et qui commence finalement à se demander si se mettre au niveau de... de, de Est-ce que la fin vaut les moyens, en fait Et c'est assez intéressant de voir le parcours de ce personnage qui atteint euh, ben, un petit peu une limite en milieu de saison et qui se remet en question vers euh, maintenant dans les derniers épisodes. Donc j'ai bien envie de voir où ils vont aller. Bon, il y a toujours quelques intrigues secondaires. Moi, personnellement, je suis un petit peu déçue du traitement qui est réservé au personnage de Maya, qui, euh, bah, qui est assez absente des derniers épisodes et je me demande si euh, elle va revenir. C'est assez dommage parce que c'était un personnage que j'aimais bien et qui était intéressant. Mais donc, au final, c'est une saison 3 qui est solide, qui est toujours convaincante dans le, la route qu'elle a choisie. Et donc, euh, voilà, à voir.
0: Et donc, je vais tout de suite la voir. Hein. On est bien... <rire> Là, là tu m'as
1: plus que donné envie toujours avec les mêmes limitations c'est à dire que ce côté politique peut lasser et ils en font beaucoup
0: D'accord. Ouais ouais. on aurait été prévenu en tout cas ouais bien envie quand même
1: hello, this is my office yeah I like it, that's a room do you know who Roland Blum is? objection, why would you object? what are you afraid of? with
0: Roland Blum, this standard playbook goes out the window donc on vous a conseillé beaucoup beaucoup de choses euh, à voir, euh, à voir. Si, euh, si par hasard vous n'êtes pas euh, dans la folie Game of Thrones, vous avez aussi d'autres séries à voir, on ne parle pas que de ça, mais maintenant il est l'heure quand même d'en parler un petit peu parce que j'avais bien envie qu'on confronte un petit peu. Euh,
2: je vais pas pouvoir rester moi les filles, tu je en suis en Ouais, parce que j'ai ma pipe de programmer mon réseau. Oh, okay, il est con. <rire> D'accord. <rire> oh, ça va, pas fallait possible. bien la
0: <rire> Non, mais vraiment.
2: Ceci dit, c'est raccord avec l'ambiance de Game of Thrones aussi. Hein. C'est aussi bah, très oui. raccord.
0: Donc, euh, merci de nous avoir écoutés. <rire> Ceux qui veulent nous entendre parler de Game of Thrones, vous pouvez rester. Les autres, on vous donne rendez-vous. Ceux qui euh... veulent m'entendre parler d'autre chose. <rire> Ceux qui veulent continuer à écouter Alexandre, euh... voilà, vous, pouvez... vous pouvez reprendre le cours de vos activités normales parce que maintenant, on parle de Game of Thrones euh, saison 8 et donc on va être obligé de spoiler parce que sinon, on ne pourra pas dire ce qu'on a pensé de l'épisode. On est d'accord On est d'accord. On est d'accord. Euh, donc, Monsieur Le Train, rattrapez-vous oh. rattrapez... oh. rattrapez de votre belle euh, Ça... bêtise en nous parlant un peu de cette, de cette saison 8 de Game of Thrones pour l'instant on a vu trois épisodes
2: ouais qu'est ce que tu veux que je te dise ben, là je sais
0: pas euh, ouais t'es enthousiaste ouais, euh, ouais, Bob, ah,
2: euh, euh, ouais 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 ouais, ouais. d'accord non mais si, si vous voulez je, je, en fait le truc c'est que je suis très je suis partagé entre euh, entre, évidemment, l'enthousiasme qu'on peut avoir pour une belle série et tout, et, euh, et un degré de saturation euh, qui est quasiment proche de son maximum euh, <rire> sur, sur Game of Thrones. C'est-à-dire que je n'en peux plus. Euh, je n'en peux plus euh, de, de, de la couverture ultra euh, prononcée médiatique, même si elle est légitime et que je la comprends, de Game of Thrones. J'ai l'impression de ne voir que ça, que, que ça sur ma timeline de Facebook. Euh, je n'en peux plus, des espèces de superlatifs qui pleuvent, notamment sur cet épisode 3 dont on, dont on va dire quelques mots euh, depuis quelques jours. Donc j'avoue que là, je suis proche de, ouais, je suis proche de la saturation. Euh... Ah, ouais. ah ouais, non, mais c'était... Ouais, peux... mais...
0: Moi, j'ai réussi à ne pas me faire spoiler, et déjà, pourtant, j'ai commencé la saison, euh... la saison 8 bien après, enfin, au moins une semaine après tout le monde. Euh...
2: Non mais J'ai l'impression que si vous voulez que la, la Terre est née avec Game of Thrones, que les séries sont nées avec Game of Thrones, qu'il n'y a rien eu avant euh, et qu'évidemment, euh, qu il n'y aura rien après parce qu'on ne fera jamais rien d'aussi bien que Game of Thrones. Donc, euh, donc voilà. Donc Sorti de là, euh, sorti de là, je, je, je pense que si on veut être un tout petit peu honnête, euh, comme on le serait avec n'importe quelle autre série, il faut quand même expliquer que euh, quelles que soient les qualités des deux premiers épisodes, quand on n'a que six épisodes dans une, saison, dans une dernière saison Pour clôturer et tout euh, Offrir quand même deux épisodes Dans lesquels il ne se passe pas grand chose euh, Si c'était n'importe quelle autre série Je pense que tout le monde serait tombé dessus Donc, euh, donc voilà donc, Malgré le fait qu'il y ait des enjeux de personnages Qui sont intéressants et tout Je crois qu'à un moment donné il n'y a plus que six épisodes Il faut quand même un petit peu euh, Se sortir de l'oie du cul et, et avancer un petit peu dans l'intrigue euh, On a mis euh, cette saison à voir l'hiver arriver euh, mmh. L'hiver est là, c'est bon maintenant On peut peut-être y aller euh, Voilà, effectivement je crois que La notion qui a été souvent mentionnée De film, euh, parce qu'on a Beaucoup parlé de ça pour la durée euh, Alors des épisodes de séries qui sont longs, Ça a toujours existé, mais la notion De film est intéressante parce que je crois qu Évidemment que les épisodes sont construits Un peu comme ça aussi C'est-à-dire que même si c'est une intrigue un peu globale Qui avance et qui Se poursuit et se termine, on a quand même cette notion De se dire bon allez euh, on va avoir l'épisode 3, ça va être la bataille de Winterfell. Hein. L'épisode 4, c'est des chances que ce soit la bataille de Port-Réal. Et puis ensuite, il y aura l'épisode 5, ce sera autre chose. Et puis l'épisode 6, ce sera voilà, encore autre chose. Donc, on est un peu quand même dans d'une intrigue qui se poursuit, on est quand même dans une espèce de, de structure qui, du coup, peut se rapprocher un peu du cinéma. Euh, voilà, donc, euh, donc voilà. Donc c'est très très beau, c'est magnifique, c'est globalement très bien réalisé, très bien écrit. Mais euh, voilà, je... La hype, Game of Thrones, euh, la hype Game of Thrones commence sérieusement à me gonfler. Non fait.
0: mais enfin, on, on est, on est d'accord quand même que cet épisode 3 a été super bien et que les gens qui râlent parce que c'était dans le noir, enfin, c'était un peu le principe quoi. Enfin. Moi j'ai jamais autant flippé que parce que c'était dans le noir en fait.
2: Moi j'ai flippé ma race tout l'épisode. Non, mais je suis, je suis d'accord. Ce qui peut être énervant, c'est le, euh, le, le côté des gens qui voilà, euh, s'en prennent dans la terre entière parce que l'épisode est dans le noir. Maintenant, objectivement, euh, j'ai entendu des gens euh, pardonner à plein d'autres séries pour moins que ça en, en termes d'éclairage et où là, d'un seul coup, euh, ouais. parce que c'est goth, euh, on dit que c'est génialissime quoi quand même. Si on est un tout petit peu honnête, vous mettez les mêmes conditions d'exposition, de, même dans « The Walking Dead », et c'est euh, la charge de tout le monde contre la série, quand même. C'est pas pour autant qu'il faut réclamer la tête du, du, du directeur de la photo. Enfin, enfin excuse-moi, excuse Quand, quand euh, il y a un parti pris, et je trouve que c'est bien de l'assumer. Maintenant, quand les gens te reprochent ça et que tu leur réponds « C'est votre télé qui est mal réglé ?» Non, mais
0: ça, c'est une connerie. Le mec, il... n'importe quoi. Enfin, tu voilà. peux régler ta télé, tu peux faire tout ce que tu veux, tu, tu vois pas non, bien. Mais
2: la... Je pense que c'est de la provoque du mec qui était énervé par les critiques des gens qui a ouais. répondu ça. Mais, mais, mais honnêtement c'est pas chuté mais, mais hormis ça voilà, moi je trouve qu'effectivement il y a un parti pris artistique c'est très bien euh, mais on peut comprendre quand même qu'au bout d'une heure et demie on en a ras ouais. le bol de, de, de rien voir
0: j'avoue que j'ai réglé ma télé quand même hein, euh. <rire> okay. toi aussi ouais parce que d'un moment euh, c'est vrai que tu voyais pas trop et moi ça me faisait vraiment flipper et puis je me disais je, je vais rater un truc en fait c'est plus l'idée de me dire j'ai raté quelque chose j'ai pas vu en détail mm. Plutôt que de me rassurer. Mais, euh... mais, mais bon, après, ils ont, ils ont lancé Mélisandre, donc ça allait, il y avait un peu de lumière quand même. Mais bon. Ouais, la moi, nuit est moi, sombre je...
1: et plein de choses qu'on ne voit pas.
0: Ben ouais, ouais, ouais c'est sûr ah. Mais bon, mais je trouve que ça faisait vraiment. Euh... Enfin, moi, j'étais aussi angoissée que les personnages, je pense que j'étais sur le front avec eux là. Ça fait. J'étais. Euh... Ouais, enfin, j'étais pas bien, quoi. Vraiment. Mais après, bon, voilà, j'étais dans l'épisode. Te...
2: Mais ça te met dans l'ambiance. Moi, je me souviens, il y a, il y a 20, 23 ans, 24 ans, quand j'ai découvert, par exemple, au cinéma, le projet Blair Witch, le premier, oui. euh, tu, tu, tu étais dans une ambiance aussi, oui. euh, avec traitement oui. cinématographique qui avait été voulu, euh, où tu voyais rien, où tu n'entendais rien, euh, et où c'était euh, prenant. Donc, euh, donc je, je comprends totalement, et moi, je respecte cet aspect-là. Mais j'entends aussi euh, les gens qui vont t'expliquer te, À un moment donné euh, mm -hmm. Comme tout le monde t'explique qu'il faut absolument avoir vu ça Sinon tu es un gros nul Il euh, bah, y a plein de gens peut-être qui y sont allés Et encore, moi j'aimerais bien, je serais curieux d'avoir Les chiffres d'audience Entre guillemets de, de Game of Thrones Parce que je crois qu'effectivement Ils ont e explosé les records en termes de téléchargement illégaux mm -hmm. euh, euh, Mais ce qui est hyper intéressant C'est l'audience qui est tombée sur euh, HBO Et qui est très bonne mais qui n'est pas non plus la folie, quoi. Euh, sur HBO, en linéaire, ils ont fait 12 millions et demi, ce qui est pas mal, mais enfin, voilà. Et avec les différents supports de rattrapage, ils ont fait 17 millions, ce qui est une très, très bonne audience. Mais, euh, mais j'avoue que vu le Barnum de Game of Thrones, je m'attendais quand même à un tout petit peu plus. Mais mais voilà. mais, mais voilà Donc, pour dire que je comprends que les gens soient un peu fatigués par ce truc-là, mais euh, voilà. Après, c'est c'est visuellement une très belle mise en scène, quoi.
0: Qu'est-ce que vous attendez pour l'épisode 4, du coup
2: Absolument rien.
0: Ouais, tu n'as pas d'attente particulière par rapport à... à ce qui va se passer derrière. Enfin, en fait, tu t'en fous, non
2: Non, mais ce n'est pas que je m'en fous, c'est que de toute façon, je ne sais absolument... On ne... Enfin, je crois qu'on ne sait pas à peu près quels sont leurs plans, en fait. Donc, euh... Donc euh, voilà. Donc, moi, je... Non, j'attends, j'attends rien. Mais encore une fois... Au-delà d'être fatigué par l'hype, je suis pas non plus dans le même euh, dans la même surexcitation que tout le monde sur Game of Thrones. Donc euh, après, je te raconterai un truc sur justement sur Game of Thrones, mais je laisse Fanny dire ce si y a des attentes sur. Euh,
1: bah écoute, sur... pas d'attente particulière dans le sens où je suis pas non plus comme toi dans la surexcitation. Enfin euh, je voilà, je regarde la série, j'apprécie énormément ce que je vois. Après, euh, j'ai plutôt tendance à me laisser porter. Bon, a priori, on va se tourner vers Port-Réal, comme tu, tu l'as dit, quoi. Mais euh, des attentes particulières, non. J'attends de voir ce qu'on me propose, en fait. Je suis vraiment en, en spectatrice et pas de, de j'anticipe pas. Voilà.
0: Ouais, moi, moi, je ne suis pas, euh, comment dire, dans l'écœurement dans par rapport à, à la série. Je n'ai absolument rien vu ou rien lu sur la série avant de, de regarder, en fait. Je, je n'ai volontairement pas euh, regardé les teasers, les trailers. Les... J'ai arrêté, quoi, parce que j'en avais vraiment assez aussi. Et, euh, et du coup, ça passe mieux parce que j'essaye je, voilà, de ne pas aller sur Twitter aussi pendant l'épisode. Euh, même si je suis quand même allée, euh, bon, voilà, j'ai vu quelques trucs, mais j'essaye je, euh, voilà, de me tenir et de vraiment d'essayer de, de profiter un peu de, de ce que je vois. Et euh, bah, je suis d'accord quand même avec toi, Alex, sur les deux premiers épisodes. Il y avait, il y avait des avait hein. Pourtant, ils étaient... il ne de... enfin, se passe pas grand-chose. Et c'est vrai que l'épisode d'après, c'est la folie. Donc, euh... voilà, moi je me dis, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choses qui n'ont qui pas été... Beaucoup de conflits et beaucoup d'enjeux qui n'ont pas été traités. J'attends la suite sans... sans vraiment me dire, j'aimerais bien qu'il se passe ça, 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 parce que je pense que de toute façon... Ça sert à rien. Enfin, J'aime bien l'idée de se laisser porter aussi finalement. Si, disons si je aussi...
1: Oui, vas-y, vas-y. Vas vas non, j'allais dire, disons aussi que ça fait plusieurs saisons qu'on nous rabâche que euh, la bataille qu'on vient de voir était euh, capitale, que c'était un petit peu l'acmé, l'hiver vient, machin, etc. Donc, maintenant, on a atteint un point d'acmé et il faut rebondir derrière.
2: Mm -hmm. Tout à fait. Bah. Donc... Et puis, accessoirement, on nous a quand même dit à toutes les à toutes les saisons, y a, et la bataille qu'on allait voir elle a la plus impressionnante c'est aussi un argument, euh, un argument de vente et de communication, c'est de bonne guerre parce que ça marche de toute façon donc euh, voilà euh, je voudrais qu'on ait quand même une petite pensée émue pour tous les magazines qui euh, dans trois semaines ne sauront plus quoi écrire parce que euh, ça fini et qu'ils voilà, vont être très en peine parce qu'il n'y aura plus rien à écrire euh, sincèrement ce que moi j'attends que les seules attentes que je pourrais avoir c'est que enfin, ça fait quand même sept saisons qu'on nous gonfle avec le Night King. Alors, si c'est pour le voir se faire euh, trucider au bout d'une heure et demie de bataille, euh, j'espère qu'il nous réserve quand même voilà, des, des, des espèces de twists et des rebondissements d'ici la fin.
0: Oui, mais Cersei, euh... elle est pire que le Night King.
2: Peut-être, mais enfin quand même. Excuse-moi, l'hiver vient, c'est quand même le slogan de la série depuis 7 ans. Euh, ouais. Et c'est quand même plutôt lié au Night King. Donc... Euh, moi je, je, je regarde, je, je, comme toi j'ai pas lu les articles Honnêtement mais je les ai vus passer Ce qui suffit à provoquer des crises d'acné par moment Mais, euh, mais j'ai vu passer certains trucs Et j'ai vu passer certaines hypothèses euh, sur, sur des liens possibles Que certains voient entre le Night King et Bran euh, mmh. Voilà Donc si on nous dirige vers ce genre de rebondissement pour la fin euh, bah, pourquoi pas Pourquoi pas parce que là pour l'instant finalement cet épisode 3 a quand même aussi déjoué pas mal de pronostics. Tout le monde se disait que euh, la série se terminerait peut-être avec euh, The Night King euh, et tout. Donc euh, est-ce qu'on euh, est euh, va être déjoué ou pas Ou est-ce que finalement on va aller dans cette direction Moi j'attends. J'aimerais bien des twists. J'aimerais bien être un peu surpris. Pas simplement parce qu'on tue des gens auxquels on ne s'attend pas. Euh, parce que là, pour le coup, pardon, mais enfin. Il n'y en a pas eu trop. Enfin. Non. ils ont quand même un peu euh, fait le service minimum hein, sur la bataille de Winterfell en termes de morts même s'il y a eu des morts un peu importants il euh, n'y a pas eu de la grosse prise de risque hein. donc je pense que là pour le coup les morts importants ils vont arriver dans les autres épisodes mais, mais voilà on...
0: ouais tu penses genre euh, euh, tu, 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 euh, comment tu, tu relâches un peu la tension à l'épisode 4 parce que tu dis c'est bon euh, ils, ont, ils ont tué The Night King euh, nous, les, les héros qu'on aime bien euh, ont été épargnés et puis pas ils ont tué hein.
2: Ben, C'est ça, en fait j'ai entendu un journaliste Il n'y a pas longtemps qui en parlait Je trouvais qu'il avait assez, assez raison Il disait euh, Ce qui l'a ce qui gêné avec la bataille de Winterfell C'est quand même ça fait 7 ans que la série nous explique Que personne n'est en sécurité euh, Dès la première saison Ils ont pris tout le monde à rebours En tuant le héros euh, Ned Stark Et dans le seul moment Dans le seul endroit où a priori Les héros ne sont pas censés être en sécurité maximum Il n'y en a pas un qui trépasse Mm. Et, et, et quand même que ça c'est quand même un mm. des petits soucis de cet épisode sur la bataille de Winterfell c'est que euh, c'est bien dans ces moments là où on aurait dû en
1: voir passer un ou deux quoi bah, c'est vrai qu'on nous avait quand même promis un bain de sang et qu'au final on arrive un peu à tout ça pour ça
0: oui parce que bon les, les Dothraki euh, on s'en fout oui, oui. quoi hein clairement
1: mais,
2: bah,
0: oui.
1: mais, si je peux, mais si je sais
2: le petit moment je vais faire un petit moment confession mm. euh, très honnêtement et je vais être très franc avec vous, euh, moi, j'ai suivi un peu de Game of Thrones en transversal.
1: Oui, oui.
2: Euh, C'est-à-dire que j'ai pas objet objectivement, je n'ai pas tout vu. J'ai vu les moments un peu euh, charnières, j'ai mmh. vu les moments un peu forts, je les ai suivis, parce qu'évidemment, euh, on ne pouvait pas faire autrement que de les suivre. Je ne les ai pas vus euh, tous, je ne les ai pas vus. Mais aujourd'hui, j'en sais quand même pas mal sur ce qui s'est passé, sur les rebondissements. Et donc, je suis en train d'expérimenter quelque chose qui est que maintenant, que le truc est passé, maintenant que les épisodes vont quasiment être tous dispo, ben j'ai repris la série depuis le début. Et, et donc, je regarde vraiment cette fois-ci la série avec mes DVD, euh, tranquillement, et je regarde ça. Et en fait, je ne regarde plus Game of Thrones comme la série qu'elle est, c'est-à-dire euh, le truc d'héroïque fantasy, d'art fantasy, avec euh, ses rebondissements. En fait, je la regarde comme je pourrais regarder les Tudors, euh, ou comme je pourrais regarder n'importe quelle série historique, euh, que, donc je commence les premiers épisodes En sachant très bien ce qui s'est passé euh, mmh. Mais c'est pas grave mmh. Et ben en fait c'est là que, par contre On peut se rendre compte à quel point quand même la série Est intéressante Au delà de ces de spoilers C'est de la découvrir comme une série historique Et pas comme une série fantastique Ou comme une série euh, hype ou une série de suspense Mais comme une vraie série d'histoire euh, Dont on aurait déjà lu les livres à l'école Ou qu'on aurait déjà entendu Les personnages à l'école ou, mmh. ou dans nos cours et, et en même temps c'est pas gênant mais quand on voit passer un personnage je donne cet exemple là mais quand on voit euh, à la fin de la saison 1 Kathleen euh, Stark et Rob Stark qui arrivent euh, chez les par enfin, dans la famille de Kathleen Stark qui rencontre un type euh, qui scelle un pacte pour qu'elle puisse traverser pour aller vers le sud et qu'on oui. comprend qu'avec ce pacte qu'elle scelle elle scelle aussi le destin des noces pourpres donc on connaît l'existence en saison 3 et ben, mm -hmm. je trouve que la façon de regarder la série est différente mais du coup, extrêmement intéressante.
0: Oui, non, mais c'est une série qui méritera d'être revue, je pense, euh,
2: de toute façon. Mais loin de cette hype, loin de cette injonction qu'il y a à devoir la voir à tout prix, quoi.
1: Et cette Donc, espèce euh... d'hystérisation qu'il y qui a autour, oui.
2: Ouais, il y a une espèce d'hystérisation du truc euh, qui, est, qui est intéressant. Et je crois qu'il ne va pas aller en se calmant parce qu'il y a encore trois épisodes et que ça ne va pas aller en se calmant, mais. Mais, mais voilà, à condition que euh, euh, la bataille de Winterfell n'ait pas été l'espèce de paroxysme de la série, parce que, de la saison, parce qu'il bah, reste encore trois épisodes de 80 minutes à suivre derrière. Mm -hmm. Et si on a vu le plus gros, si on a vu le plus surprenant, comme on n'a pas arrêté de nous le dire, c'est <coughs> peut-être un peu problématique pour la suite. Oui. Moi, je n'y crois oui. pas, mais ça peut être problématique.
0: Oui, moi, je pense que... Ils vont, ils vont, il va y avoir des personnages principaux qui vont, qui vont être euh, qui vont être tués c'est pas possible enfin,
2: si, si, enfin, si on met de côté ce qui va se passer dans l'épisode de l'épisode 4 là, on pourrait penser à la, la bataille de, de Port-Réal puisqu'on a quand même des épisodes qui sont très longs donc j'ose espérer qu'il va y avoir une bataille de Port-Réal dans l'épisode 4 sinon ça va être euh, dur à supporter pendant 1h20 euh, euh, j'ai vraiment du mal à me projeter sur savoir ce qui va arriver dans les épisodes 5 et 6 quoi il y aura encore 2h40 derrière euh, d'intrigues et de, et de jeux. Qu'est-ce qui va arriver euh,
1: en, même a... temps, en, en même temps, ce qui est un petit peu gênant aussi, c'est qu'on en vient toujours à la question qui va mourir oui, Si c'est le, voilà, ouais. si le seul rebondissement qu'on peut attendre, bah, c'est aussi problématique.
0: Effectivement, oui, oui. Il y, y, mm. y a quand même l'idée de savoir qui va monter sur le trône aussi, mais bon. Euh... Mais c'est vrai qu'on est plus préoccupé par le mais... qui va mourir parce que c'est ce qu'on nous promet, c'est ce oui. dont on nous parle depuis oui. euh, des mois.
2: Mais est-ce que objectivement, de savoir qui va monter sur le trône, c'est vraiment, un... enfin, mais... vraiment intéressant. Enfin, je me demande vraiment si ça a vraiment de l'intérêt. Euh je sais pas, je me, je me pose la question Moi, quand je regarde là quand ouais, je, retrouve... je, suis pas, je suis pas
0: sûr. en fait on se, on se disait aussi que ça nous tardait le moment où les Stark allaient se, se retrouver mm. finalement les retrouvailles c'était pas c'était pas plus émouvant que ça
2: non mais parce que il euh, y, y a effectivement ces, ces questions, ces enjeux, ces batailles, ces attentes qu'il y a derrière, plus que sur n'importe quelle autre saison finalement où on laisse dérouler l'histoire Là, on sait aussi qu'il faut que l'histoire se conclue et qu'elle se conclue d'une manière... En plus, euh, cette, cette, en, encore une fois, cette durée d'épisode qui a été voulue pour ces, derniers, ces épisodes de la saison, 6, euh, saison 8, euh, c'est pas que ça bug un peu tout l'ensemble, mais presque, quoi, parce qu'on sait que ces épisodes du coup, vivent comme une espèce d'unité en tant que telle, et donc euh, on, on se dit voilà, il faut que dedans, ça rentre. Quoi. Euh, il est évident que si on propose trois derniers épisodes d'une heure 20 euh, c'est qu'il y a un sens... Apporter à cette volonté d'avoir des épisodes du nord 20 Donc, mmh. on sait qu'on va nous en mettre plein la vue, mais à quel niveau À quel niveau va-t-on nous en mettre plein la vue D'ailleurs, c'est pas trois épisodes, c'est quatre épisodes. Donc, quatre épisodes du nord À quel niveau Ça ne peut être qu'en termes de bataille. On va pas avoir une heure vingt de discussion sur des jeux de pouvoir sur les épisodes 5 et 6 Donc, forcément, il va se passer autre chose. Enfin, mais mais quoi Quoi mmh. C'est très 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 très. Euh, J'imagine que pour tous ceux qui sont fans, c'est extrêmement euh, galvanisant. Mais, mais quand on se projette, c'est un peu perturbant.
0: Ce serait mais intéressant d'en reparler justement euh, quand on aura fini la saison, de voir comment ils ont amené ça et si on est satisfait par cette fin, finalement. Bon, enfin, moi, ça me tarde.
1: Oui. Finalement, la question de qui monte sur le trône, elle est intéressante dans la mesure où c'est pas la finalité. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'il y a autour qui va être intéressant. Comment on va en arriver là et est-ce que ça va supposer
0: Impliquer, oui. Oui.
1: Mm -mm.
2: Mais, mais objectivement, si on met de côté la, la, la hype et l'espèce de truc de mouvement euh, de tout un ensemble, c'est quand même à l'heure où on a euh, la Pic TV, à l'heure où tout le monde regarde la télé de son côté, euh, c'est assez aussi positif et assez réjouissant d'avoir cette espèce de symbiose de, de, de mm -hmm. beaucoup de gens. Réunis autour d'une série Et en plus réunis autour d'une série au même moment euh... je, vais, je vais faire ma langue de pute Mais c'est pas grave j'aime bien le faire Mais c'est quand même un sacré pied de nez envoyé à Netflix Oui. Pardon Mais, mais Netflix qui se gargarise de, de tous ces chiffres De tous ces trucs euh, Ils n'ont jamais eu Dans leur, toute leur existence Cette espèce de hype autour d'une série Qui est en diffusion quand même ultra classique Même si elle est visible dans le monde entier De manière légale le soir de la diffusion, mais quand même. C'est quand même un mode de... Diff... C'est une série qui est moderne, c'est une série d'aujourd'hui, mais dans un mode de diffusion et dans un mode de partage qui est très traditionnel. Donc, c'est un sacré pied de nez que fait, euh, que fait HBO à, à Netflix avec, euh, avec cet engouement autour de, autour de Game of Thrones. Mais, mais si je mets ça de côté, je me demande vraiment, et c'est une vraie question, qu'est-ce qui va pouvoir être hyper intéressant voilà. Je mmh. veux dire, à part si on nous explique pour finir la série qu'il n'y euh, a plus de trône, que le trône est détruit, oui. euh, ou alors on y met quelqu'un de vraiment surprenant, genre au hasard Aria, euh, par exemple. Mais sinon, au-delà de la hype de voir le truc, qu'est-ce qui peut être vraiment intéressant pour finir cette série C'est une vraie question, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui peut être vraiment intéressant qui peut vraiment nous dire Ah Putain, ils ont réussi leur truc, quoi. Ils ont réussi leur finale. Ben
0: on va on va laisser la, la question en suspens je pense
2: Moi je dirais moi je dirais allez tiens moi je vais prendre le truc ce qui serait génial tu vois c'est pas une bonne fin moi j'aimerais bien qu'il y ait pas de happy end Je J'aimerais bien, de pas, de, bien de pas de happy end et si j'étais tordu je dirais putain si on pouvait découvrir que Bran et le et le Night King c'est une seule et même personne et qu'il arrive à tromper son monde et à bah alors non, mais parmi les théories qui circulent un peu partout, c'est que euh, effectivement, euh, Bran et, et, et le Night King sont une espèce de la même personne pris dans une boucle temporelle et tout, et que euh, et voilà, et c'est lui qui aurait euh, insufflé au, au, au prince Tar au roi Targaryen, euh, le roi fou, euh, euh, des choses en, en voyageant dans le temps, etc. Euh, voilà. Mais admettons, c'est la même personne. Il trompe son monde, il monte sur le trône à la fin. Ça, ça pourrait avoir de la gueule. Un truc un peu surprenant, un peu retournement de situation. Voilà. Ça, ça pourrait être pas dégueu.
1: Je suis assez d'accord.
0: Ça serait pas mal. Ça, ça, ça serait un peu tordu, mais justement, il faut... si on veut être surpris, ça peut être un truc... Euh...
1: Ça peut être
2: un truc intéressant. Non, moi je et pense plus sûrement... à un
0: truc style Jon Snow et Daenerys qui, se... qui du coup vont se combattre pour avoir le trône puisque les deux disent être les... Non, non.
1: L'un n'empêche pas l'autre.
0: Parce que, bon, voilà, ils nous ont vendu l'histoire d'amour euh, entre John, Jon Snow et Daenerys, mais bon, finalement, les deux euh, peuvent prétendre au trône. Euh, voilà, il y en a aussi qui disent que Daenerys est enceinte de Jon Snow.
2: Euh, voilà. Oui. Donc, Donc en, euh... fait, ex... on, en fait, on nous aura expliqué pendant cet épisode combien Jon Snow s'en fout de monter sur le trône, mm -hmm. pour finalement le voir se battre avec sa tante pour monter sur le trône.
1: Ils en sont capables. Hein. Mais la théorie euh, que, que présentait Alexandre a stade d'intéressant qu'elle permet de revoir la série rétrospectivement euh, de manière tout à fait différente.
0: Ah oui, ça, ça serait sympa,
1: oui. Effectivement. oui ne serait-ce qu'on ben, a parlé de la fameuse dague que Bran avait donnée à, la, à Arya, mm -hmm. qui joue un rôle essentiel et qui, du coup, tout, tout, ce, tout ça prend un autre sens.
2: Cette théorie est beaucoup basée sur le regard qui est échangé entre... Euh... Oui. Le Night King et Bran à un moment donné mmh. euh, ce regard cette espèce de face à face entre les deux cette, cette espèce de plongée dans le regard l'un de l'autre mmh. euh, et, et voilà, Et c'est la théorie qui circule, alors euh, c'est bien avec les séries, c'est que beaucoup de gens se font cette théorie mais euh, nos, nos confrères de Serious Lee l'ont un peu reprise eux aussi cette espèce de de, 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 de trucs qui est que effectivement euh, Bran aurait influencé avec cette capacité qui est je crois plus ou moins euh, parsemée dans la série cette capacité qu'il aurait à, à, à une relation particulière avec le temps et, et effectivement euh, il, aurait, il aurait été influencé plusieurs éléments du passé et que en donnant des infos par exemple au roi fou il l'aurait rendu fou enfin, voilà et tout ça aurait permis de relire le truc et je trouve que ça voilà, je pense qu'ils leur font un truc entre guillemets, pour finir la série, un truc un peu surprenant comme ça, pour euh, se dire qu'ils n'ont l'ont pas raté. Parce que si à la fin, on voit quelqu'un monter sur le trône, euh, parmi ceux qui sont un peu attendus, ça va être chiant. quoi ça va être ouais. chiant mourir. Non, ils
0: ne peuvent pas se permettre d'être chiant.
2: Ben non, mais ils peuvent se vautrer. Hein, ce ne serait pas la première série qui rate sa fin.
1: Vaste sujet. Euh... Je pense que de toute façon, quelle que soit la fin, euh, ça va donner lieu à des débats. Euh, mais laisse tomber, euh... bien sûr. Voilà. Donc, Alex, je crois que ta timeline sera encore... Euh, ouais. possiblement <rire> euh, allergisante pendant quelque temps.
2: Oui, mais ce ne sera pas pareil. Je verrai les gens débattre et tout. Ce sera pour être marrant. Mais c'est... Voilà, et, et je voudrais faire une... Voudra avoir une petite pensée euh, pour les gens qui nous écoutent. Parce que, pour vous raconter, avant le début de l'émission, Sophie a dit « on va y aller, on va faire court ». Et je lui ai dit, ne dis jamais ça, parce qu'on va faire plus long que d'habitude. <rire> c'est clair. Et voilà. C'est comme Bran qui pourrait voyager dans le, voyager dans le, le temps, dit. rétrospectivement. Ouais. Ce que j'ai dit prend un tout autre c sens ça. maintenant. C'est <rire> notre, ouais. notre épisode
1: de 1h20.
0: C'est notre épisode de 1h40. Euh, ouais, avec, euh, avec... Mais c'est parce qu'on a fait une pause pendant 3 pendant semaines, là. Donc ça va. C'est
2: voilà. vrai.
0: Donc euh, c'était... C'était justifié, on va dire ça comme ça.
1: Tout à fait. Voilà.
2: <rire>
0: <rire> bon, mais bah, si vous êtes resté en tout cas en entier, euh, félicitations à vous parce que vous avez gagné le badge du, du Poditeur Season 1. Bravo. Euh, et si vous êtes encore plus courageux, vous pourrez revenir dans un prochain épisode où nous aurons d'autres séries à vous conseiller. Mais peut-être pas Game of Thrones la prochaine fois. Hein. On parlera d'autres choses aussi. Vous avez vu qu'on aime toutes les séries, donc ça va.
2: Ouais. ne t'engage pas à dire que tu ne parleras pas de Game of Thrones quand tu t'es engagé à ne pas faire une émission longue parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver à l'épisode 4 <rire> ou l'épisode 5 et donc oui. tu auras peut-être très envie d'en parler
0: Je ne sais pas, effectivement, nous ne savons plus Bref, donc merci Alex euh, d'être venu avec nous pour cette courte émission
2: <rire> <De> rien, Mais... <rire>
0: Merci Fanny d'avoir euh, prolongé l'hiver avec ta grippe et, euh, et d'être restée jusqu'au bout aussi, c'est très bien et euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Donc, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sauf sur euh, la timeline d'Alexandre si vous parlez de Game of Thrones. Mais sinon, euh, pour tout le reste, vous pouvez lui en parler. Hein. Euh, ah, ouais, de tout. Oui, oui, n'hésitez pas. Donc, sur euh, at Alexandre Lutraine, euh, Fanny et at Season 1, on est là à votre écoute. N'hésitez pas non plus à liker notre page Facebook. Il aime bien avoir des petits pouces bleus de temps en temps et euh, on vous donne rendez-vous très vite euh, pour un prochain épisode bonne semaine
2: bonne série
1: oui.